Merci beaucoup d'être là. C'est super apprécié. Après, après une grosse soirée, à quelle heure on se couche après tout le monde en parle? Je pense à l'émission s'est terminée à 22h. Et euh, après, il y a une autre soirée, et donc euh, jusqu'à une heure du matin pour moi. Le, la légendaire euh, soirée au restaurant, après tout le monde en parle. Oui, ouais. je, je confirme, c'est vrai. C'est pas une légende. Mais félicitations pour ouais. euh, ta participation. Ben, merci, j'espère que c'était bien. C'est toujours un peu intimidant, mais, euh, mais voilà, il fallait en parler, il fallait être là. Donc c'est important. Euh, pour moi et ma collègue euh, d'être sur place. Mais oui, c'était une belle expérience. Mm -hmm. Oui. Puis euh, ça a quand même à donner de même parce que nous, euh, ça, fait, ça fait à peu près une semaine et demie qu'on qu qu a booké notre date. Là, Donc c'est un, un drôle hasard. C'est une belle surprise de voir ouais. euh, ton nom dans la liste. Ouais, vous m'avez contacté avant tout le monde en ah, parle. Ah, tu vois. <rire> on est en avance. C'est drôle parce que d'habitude, on écoute tout le monde en parle. Puis des fois, on, on ah. invite des gens selon qui eux invitent. Ouais. C'est vrai. Mais, ouais, là, vrai. on était. D'avant-garde. Ouais, ouais, exact, exact. <rire> Good. Ben, euh, Aujourd'hui, dans le fond, tu sais, nous, euh, quand, chaque fois qu'il y a des, des enjeux internationaux comme ça, euh, on, on essaie de, de les simplifier ou du moins de les, de les expliquer puis de les déplier pour qu'on puisse mieux les comprendre. Puis une fois, je pense qu'on comprend mieux ces enjeux-là, euh, ça nous permet d'être, du moins d'être sans être plus actif, d'être mieux actif, de mieux savoir ouais, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour aider, tu sais. Euh, mais avant de parler de, de qu'est-ce qu'on qu qu vit maintenant, qu'est-ce qui, qu qui est en train de se passer en Iran, je pense que c'est important d'essayer de comprendre euh, un peu l'histoire du pays puis d'essayer de comprendre comment on en est rendu là, tu sais, parce qu'il y a eu plusieurs, plusieurs étapes. Puis je pense qu'on pourrait peut-être faire un petit, une petite chronologie des événements, là, tu sais, pour essayer de mieux comprendre. Je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait commencer. C'est toi l'experte. Je, <rire> oui. je lance ça. Oui, on ne va pas aller trop loin. Euh, on, on, va, on peut parler. On peut commencer euh, avec l'avènement de la République islamique d'Iran. Euh, on peut commencer euh, par cette histoire. Qu'est-ce qui a fait, en fait, finalement, qu'il y a eu un changement de régime et qu'est-ce qui a fait, finalement, qu'on est en présence d'un État qui est donc un, un régime qu'on qu 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 qualifie de régime théocratique. Euh, et le nom officiel du pays, est, ça se nomme, en fait, une République islamique d'Iran. Il mm -hmm. euh, y a une révolution en 1979, donc il y a 43 ans, plus exactement, et il y a eu un changement de régime. On est passé d'une monarchie constitutionnelle, donc c'était la dernière dynastie la dynastie des Pahlavi. Et euh, suite à cette révolution, il y a eu un changement de régime. Au départ, c'était une révolution iranienne, parce que généralement, ouais. pourquoi on fait une révolution dans un pays C'est parce qu'on veut une amélioration des conditions, on veut euh, mm -hmm. justement euh, plus de justice sociale, on veut, euh, on veut améliorer sa vie. Mm -hmm. euh, et le euh, gouvernement ou euh, le régime ou euh, le type de régime qui est en place ne nous représente plus. Ouais. Et, et la quel, révolution... était le, quel était le régime en place? Ça ressemblait à quoi avant cette révolution-là? C'était une, une, une monarchie constitutionnelle, le, le chat d'Iran. C'est certain que ce pays n'a jamais vraiment connu d'expérience de, démocratique. Donc, ouais. on ne peut pas dire non plus qu'à l'époque du chat, tout était démocratique. Le chat, c'est le, le roi, le roi en fait. C'est ça. C'est le, le mot en persan pour dire... Le, quand on dit le chat d'Iran, c'est le roi d'Iran. Mmh, mmh. Donc, la famille Pahlavi, on a connu le, le père et ensuite le fils. Et 
Et euh, ils ont vraiment marqué l'histoire de l'Iran parce qu'ils ont amené une politique de modernisation et d'industrialisation. Je pense que peut-être, si maintenant, avec du recul, on, on analyse un peu l'histoire, peut-être que toute cette politique de, de modernisation et d'industrialisation s'est fait trop, trop vite. Mmh, et okay. euh, ça a suscité beaucoup de mécontentement au niveau de la société euh, à tous les étapes. Euh, ben les, la classe moyenne lui reprochait finalement le, le manque d'ouverture politique. Il n'y avait pas vraiment de parti politique. Il y avait une police aussi quand même une police politique qui était la SAVA qui éliminait quand même tous les opposants ou laissait aucune place à l'opposition mmh. ensuite c'est certain que les Pahlavis contrairement euh, à la république islamique qu'on connaît aujourd'hui, ils n'étaient pas vraiment en faveur de la religion euh, dans la cité. Mmh. Donc, euh, c'est certains qui regardaient beaucoup vers l'Occident. Euh, les Pahlavi prenaient exemple sur l'Occident, prenaient exemple sur les États-Unis, prenaient exemple sur euh, l'Europe et aspiraient, en fait, à devenir une grande puissance. Euh, le chat lui-même disait, on veut être le gendarme du Golfe, on veut véritablement jouer non seulement un rôle euh, clé et majeur au Moyen-Orient, mais dans le monde. Et il se voyait au même niveau que la France, que l'Allemagne. En 1935, l'Allemagne était le premier partenaire commercial de l'Iran. Mmh. Le, le père Pahlavi crée la première université, l'université de Téhéran, qui était une université moderne. Et encore une fois, contrairement à ce qu'on a aujourd'hui, on allait vers une émancipation des femmes. Ouais. On avait des femmes ministres, on avait des femmes qui, étaient, qui avaient accès à tous les postes. Et c'est vrai que euh, les Pahlavi, il faut quand même leur reconnaître ça. On peut être critique par rapport à des monarchies on peut être critique par rapport à des, à des types de gouvernements, mais il faut aussi les souligner ce qu'ils ont laissé comme leg. Ce qu'ils ont laissé comme leg euh, à la génération d'aujourd'hui, euh, dont moi j'en fais partie aussi, mmh. euh, c'est toute en fait cette culture de l'éducation. Ils ont véritablement fait en sorte que même dans les zones les plus reculées de l'Iran, on puisse avoir accès à l'éducation. Il a envoyé les meilleurs éléments, ça, ça s'appelait à l'époque, il appelait ça, euh, c'était dans, dans, dans sa révolution blanche, il appelait, appelait, il appelait ça la révolution blanche, et il avait mis comme ça toute une sorte de réforme, non seulement au niveau éducatif, mais aussi dans l'agriculture. Sauf que veut, veut pas, euh, le fait de vouloir moderniser de manière aussi intense un pays qui était peut-être pas prêt et qui était aussi mmh. un pays qui était quand même pris avec ses pesanteurs culturels, avec ses réserves, etc., c'est sûr que ça a suscité euh, beaucoup de mécontentement. Donc finalement, la classe moyenne lui a reproché le manque d'ouverture politique. Les religieux, lui ont, lui ont, on, leur a, on leur a reproché finalement manque de, religion. de manque de religion mmh. et le fait justement de vouloir écarter la religion de, 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 de l'espace public et politique. Et puis de l'autre côté, il y avait les agriculteurs qui n'étaient pas non plus très contents parce qu'il est venu en modernisant toute l'agriculture du pays et ces agriculteurs n'étaient pas prêts. C'est comme si du jour au lendemain, on vient vous, vous, vous imposer des machines, des mm -hmm. grèves, une, une agriculture mm -hmm. assez sauvage. Et les agriculteurs n'étaient pas du tout prêts. Donc, vous voyez, différents groupes sociaux se sont réunis. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Différents groupes de population se sont réunis en disant, mais on ne veut plus du chat. Le chat, euh, euh, c'est un mégalomane. Il avait fait, bon, les, les grandes... On, on le reconnaît aussi dans l'histoire avec les grandes fêtes de Persepolis. Euh, il voulait, en fait... Il avait un côté très mégalomane, pardon. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'il avait ce désir et cette volonté de, de montrer, en fait, au monde entier que l'Iran était un grand empire, mm -hmm. plus de 2500 ans d'histoire, que l'Iran pouvait véritablement jouer un rôle clé dans le monde. Euh, mais évidemment, 
la population euh, sentait qu'ils euh, euh, n'arrivaient pas à suivre, en fait, cette, euh, ces, suivre ces, ces, ces ambitions. ambitions. Exactement. Ouais. Donc, euh, où, en fait, il y a eu un clash. Le, le chat est parti plusieurs fois en exil. Et c'est vrai que l'exil qu'il a connu euh, en 1979, en tout cas, ça a été présenté au départ comme un départ en vacances. Mm -hmm. Et puis, il n'est plus jamais revenu. C'est une longue vacance. C'est de, 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 ouais. des, des vacances permanentes. Et malheureusement pour lui, il est tombé malade. Euh, il a eu un cancer. Il est décédé pendant, pendant son exil dans des, dans des conditions assez catastrophiques puisque finalement, à chaque fois qu'ils allaient dans un pays, après quelques temps, on leur, on leur demandait de repartir. Et tous ses alliés se sont tournés un peu contre eux. Mm -hmm. Donc finalement, pour la famille, par la vie, l'exil qu'ils ont suivi après ce changement de régime, ça a été euh, véritablement euh, euh, finalement un, un long chemin assez tortueux et assez difficile. Mm -hmm. euh, bon, maintenant, il a, il a ses héritiers. Bon, aussi la famille, euh, il avait deux, deux filles et deux garçons. Sur les quatre enfants, il n'y en a plus que deux qui sont vivants. Donc, euh, il y a son fils aîné maintenant, qui pourrait éventuellement, en tout cas pour ceux qui sont pro-monarchistes et pro-royalistes, il le voit comme une alternative, comme un peu l'héritier du trône. Euh, la reine, évidemment, Faradiba, euh, bon, elle n'a plus le statut de reine d'Iran, mm -hmm. mais, mais on l'appelle Faradiba. Et, et c'est vrai que pour certains, est toujours, euh, elle, est toujours, euh, elle a une légitimité pour ceux qui sont évidemment pro-royalistes. Mm -hmm. Et puis, c'est certain qu'ils n'ont pas non plus... Euh, une légitimité ou en tout cas ils n'ont pas des partisans non plus euh, partout. Non, ils n'ont euh, pas de partisans euh, internationaux. Là. Non, non, c'est ça. Il y a ouais. des gens qui sont en faveur euh, et qui les respectent. Et puis surtout, je pense que le fait aussi que la population iranienne a vu qu'est-ce qui est venu après, je pense qu'ils ont d'autant plus de respect pour le régime. Ouais. <rire> Il y a eu comme ça, en fait, une nostalgie même euh, pour, 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 pour le régime précédent. Ouais. Et ce qui est d'autant plus intéressant, si on parle des jeunes générations, des gens de notre génération, les gens de notre génération aujourd'hui reprochent à leurs propres parents d'avoir fait la révolution mmh. en disant mais qu'est-ce que vous avez fait vous, mmh. vous, vous viviez super bien, il n'y avait pas de voile obligatoire, vous buvez de l'alcool euh, vous partez en vacances euh, on avait de, vous avez une meilleure condition de vie, bon tout n'était pas parfait ouais. mais, mais si vous voulez la génération d'aujourd'hui a eu tendance à reprocher à leurs propres parents en disant euh, vous avez amené en fait une république islamique ouais. et nous on est, on est cette génération on est né sous une république islamique mais à, à avoir pu choisir on aurait, pu, on aurait voulu euh, naître dans la un, monarchie dans une ou en tout cas une monarchie ou en tout cas un, un état non islamique mm -hmm. is islamique donc euh, c'est exactement aujourd'hui ce qu'il ce qu en est c'est vraiment la question de dire euh, ben finalement euh, c'est pas une société euh, islamique qu'on veut et euh, et donc, vous voyez, c'est d'où les tensions aussi parfois, mmh. où il y a eu par moments justement entre les générations. Et on arrive donc avec l'arrivée de Roménie en 1979. Roménie, ouais. qu'il ne faut pas oublier, il a été accueilli à bras ouverts par la France. Il a, il a été exilé euh, en, en Irak, à Najaf. Et ensuite, il a connu 15 ans d'exil. Le chat pouvait, en fait, c'était un des opposants du chat. Mmh. Et on avait conseillé, pour la petite histoire, on avait conseillé au chat d'Iran en disant, bah, écoutez, euh, vous avez comme ça des, des opposants, dont un qui est, qui est Ayatollah Khomeini. En, à l'époque, il n'était pas, pas un Ayatollah. Mais, euh, mais en tout cas, il y avait cette figure religieuse qui était farouchement contre. Même le père de Khomeini était contre les Pahlavi. Donc, il y avait évidemment toute cette historique, mmh. finalement, de, de familles religieuses qui s'opposaient à la dynastie des Pahlavi. Et euh, le chat prend la décision euh, de ne pas l'éliminer physiquement et de l'envoyer en exil. Donc ouais. euh, l'Iran a connu comme ça toute une série d'exilés politiques et Roménie fait partie de ces grandes figures d'exilés. 15 ans en exil en Irak. Et le plus surprenant aujourd'hui, euh, c'est que la France, la République laïque euh, française, a accueilli sur son territoire pendant 112 jours Roménie 
euh, à Paris, en France, à Neuf-le-Château. Euh, C'était sous euh, Giscard d'Estaing. Et euh, aujourd'hui, vous savez, beaucoup d'Iraniens en veulent aussi à la France mmh. en disant euh, finalement, euh, cette figure religieuse et politique qu'aujourd'hui, nous, on rejette, ouais. vous, vous l'avez accueillie quand même sur votre territoire. Ouais. Et surtout, sur un territoire qui a aussi, finalement, s'est battu pour, euh, pour, pour mettre en place la laïcité. Mmh. Alors, vous voyez toute la, la dynamique et les tensions. Est-ce qu'on est qu le percevait comme, comme quelqu'un de plutôt radical ou plutôt modéré à l'époque, mettons? Roménie? Oui, avant, avant que l'État que soit renversé. C'est une bonne question. Euh, ça dépend de quel angle on se situe. Euh, Roménie, en fait, qu'est-ce qui a plu dans son discours? Et que, parce qu'il a préparé quand même son arrivée en Iran. Il, euh, à l'époque, on ne parlait pas de révolution tutor, on parlait de la révolution des cassettes. Il enregistrait sur des cassettes. Là, maintenant, peut-être que ça ne dit pas grand-chose <rire> aux personnes qui nous écoutent. <rire> on pourra mettre une image. Il, il enregistrait des, des, son discours sur des cassettes qu'on qu faisait circuler. Ben, il faisait, il, ça, 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 on, on, on disait que ça circulait sous les manteaux. Et puis, euh, voilà. Euh, il, il avait cette possibilité, finalement, de faire connaître son discours à travers le pays en étant à l'extérieur. Et donc, qu'est-ce qui plaisait le plus dans son, dans son discours politique et religieux Parce qu'à la fois, il faut savoir que Roménie a emmené une idéologie religieuse et politique. Mmh. Euh, de, de, on a parlé par la suite de l'islam politique, etc. Euh, véritablement, sa, sa vision à lui, c'était de dire ben, il faut qu'on amène une forme de moralité spirituelle, évidemment, en s'inspirant des valeurs de l'islam, en partant des textes religieux, mais il faut évidemment que ce soit euh, en, en équation avec la justice sociale, avec la question des femmes. Ce qui est très bizarre, moi j'ai analysé les discours de Khomeini, ouais, ouais. il valorisait la femme, euh, la femme iranienne, il disait la femme iranienne va jouer dans la république islamique, va jouer euh, un rôle important, va bénéficier du statut qui lui revient. On voit que 43 ans plus tard, le statut qui lui est revenu, c'est une citoyenne de seconde zone, pour mm -hmm. dire même pas peut-être de citoyenne ouais. de seconde zone. C'est-à-dire que les promesses qu'il a faites et, et toute cette politique finalement, hein, je dirais ce discours euh, très séduisant de parler de justice sociale, euh, de, 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 de mélanger en fait un discours très social avec un discours euh, islamiste, je pense que ça, ça a été un mariage qui a pu faire mmh. en sorte qu'il qu s'est donné une légitimité religieuse mmh. et, 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 et de facto une légitimité politique. Euh, et c'est un discours qui plaisait, parce qu'en fait, il est venu avec un discours en disant « c'est la fin de la répression, c'est la fin euh, de la dynastie des Pahlavi euh, qui ne vous ont pas écouté, qui ne vous ont pas, qui répondent plus à vos besoins, mais nous maintenant... On va être, d'ailleurs, il y a un vocabulaire qu'il utilisait souvent, ça revenait souvent dans ses discours, c'était le vocable euh, les défavorisés. Il disait, nous, on va prendre soin des défavorisés, on va prendre soin de la base, on va, on va partir de, de, de la base de la société, du peuple, en fait. Mmh. Et donc, il se donnait, si vous voulez, il avait ce discours quand même, qui est un discours euh, finalement de gauche, mmh. euh, et qui est un discours qui peut séduire euh, Madame et Monsieur Tout-le-Monde en disant, ben, enfin, il y en a un qui va défendre notre intérêt, euh, moi, je suis ouvrier, je suis enseignante, je ne fais pas beaucoup... Euh, d'argent, je, je, je suis dans la franche austérité et donc on a quelqu'un qui va enfin venir défendre nos intérêts. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'il a pu bâtir, euh, si vous voulez, un appui. Ça, un appui populaire. Et il arrive donc, il arrive avec Air France. J'invite euh, euh, à regarder les archives. Il arrive avec Air France sur le territoire iranien et euh, on a sous-estimé, si vous voulez, euh, 
le pouvoir religieux en Iran. On pourrait faire le procès de beaucoup de gens aujourd'hui. On pourrait dire, ben, une des premières choses qu'on peut reprocher, c'est les, les intellectuels. Comment les intellectuels iraniens ont sous-estimé le pouvoir religieux Il y avait des intellectuels à l'époque qui disaient, vous savez, Khomeini va arriver 3-4 mois, il va apaiser les tensions et ensuite, nous, on va pouvoir mettre en place un, mod une, un modèle mmh. de société. On va pouvoir mettre en place... Euh, une nouvelle structure politique. Parce que, est-ce que l'objectif de la révolution, au final, c'est d'instaurer une genre de démocratie ou ça n'a jamais été dans, dans, dans l'objectif de, de faire non. tout ça? Non. L'objectif de Roménie, il a dit euh, très vite, quand il est arrivé en Iran, il a dit ni l'Ouest, ni l'Est, donc on regarde ni l'Union soviétique, ni l'Occident, mm -hmm. mais la République islamique. Son objectif, c'était quoi? C'était d'en faire un État islamique. Mm -hmm. Et non seulement il disait, on va faire de l'Iran un État islamique, mais on va exporter ce modèle à l'extérieur de l'Iran. Mm -hmm. Alors, vous voyez, où je, je en arriver, j'arrive à l'Irak, qui mm -hmm. est juste à côté, et on a connu une, une guerre de huit ans. Pourquoi, en fait, l'Irak et l'Iran sont rentrés en guerre Parce qu'à un moment donné, les pays voisins qui avaient, en fait, parce que l'Iran est un... Il faut aussi le dire, avec Roménie, on a eu aussi une institutionnalisation de ce qu'on appelle, c'est une des branches de l'islam et qui ont majorité en, isla, euh, en Iran, c'est les chiites. C'est les chiites du Odessimain. C'est une minorité au Moyen-Orient, c'est une majorité euh, en Iran. Euh, vous avez aussi euh, des factions chiites au Liban, en Irak, au Yémen. Et donc, toutes ces factions-là et toutes ces populations chiites dans les autres pays, regardez l'Iran. Mmh. Et l'Iran, euh, évidemment, vous voyez, il y a des liens que maintenant vous pouvez faire avec le Hezbollah au Liban, euh, avec les chiites en Irak. Et ça a créé te une telle tension à l'époque. Et c'est vrai que Saddam Hussein euh, a, a eu peur parce que finalement, il s'est dit bah, ils ont fait une révolution. Euh, en Iran, ils sont capables d'en faire aussi une ici. Donc, euh, évidemment, après, il y avait d'autres enjeux. Je ne rentre pas trop euh, dans la guerre Iran-Irak, ça demanderait euh, tout un cours. Mm -hmm. mais, mais, mais vous voyez comment les choses sont liées. Et donc, euh, dès que Roménie est arrivé plus tard, dès 1980, l'Iran entre en guerre pendant huit ans. Mm -hmm. Mais donc, quand, on, quand, on, quand tu dis les, les jeunes de, de notre génération reprochent à leurs parents d'avoir fait la révolution, personne ne s'attendait à ce que ça, 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 ça tourne au vinaigre comme ça, finalement. On savait que ça serait une, un état religieux, mais ils étaient beaucoup plus ouverts qu'ils l'étaient réellement, finalement. Oui, oui, absolument. Oui, oui, tout le monde pensait qu'on allait avoir une amélioration des choses, qu'on euh, n'allait pas avoir, euh, évidemment, une industrialisation, une modernisation aussi rapide. On pensait que, finalement, euh, Roménie euh, allait prendre soin de la population iranienne. Euh, 43 ans plus tard, maintenant, on peut euh, faire un bilan et on peut surtout faire un procès euh, à cet État parce que finalement, les promesses n'ont pas été tenues. Et quand on regarde le bilan économique, le bilan social, le bilan politique et même, je dirais, cette défense euh, farouche de défendre des valeurs islamiques et une religion euh, à travers l'islam, mais il y a un échec total puisqu'on mmh. le voit. Euh, les Iraniens, pour beaucoup d'Iraniens, l'islam n'est pas une identité. Et non seulement ce n'est pas une identité, mais en plus, ils rejettent euh, tout ça. Ouais. Parce que pour eux, c'est quoi Une société euh, islamique est synonyme de répression, de manque de liberté, de manque euh, aux droits humains, manque euh, aux, aux libertés les plus fondamentales, etc. Mmh. Donc, euh, en fait, dans les années, mettons, dans, dans le contexte des années euh, fin 70, est-ce qu'on avait, on avait un état où le politique et le religieux étaient sommes tous plus, plus séparés. Est-ce que les gens étaient très religieux à cette époque-là? Est-ce qu'un discours religieux, ça, justement, ça résonnait beaucoup chez les gens? Est-ce que c'était ça qui... 
ou c'était plus sur d'autres aspects Oui, non, c'est à la fois, vous, vous avez en Iran, en fait, c'est ça peut-être la complexité du pays, parce que vous avez à la fois dans ce pays, l'Iran, c'est une mosaïque de peuples. Et donc, vous avez différentes ethnies, vous avez différentes religions, vous avez euh, en Iran des chrétiens, les gens savent moins, vous savez, il y a des églises qui, qui se trouvent à Téhéran, vous avez euh, des juifs, euh, vous avez vraiment des quartiers juifs euh, à Téhéran et à dans d'autres coins du pays. Donc, vous voyez, juifs, chrétiens, euh, musulmans, euh, vous aviez les oroastriens euh, qui précèdent, en fait, l'islam euh, en Iran. Et donc, vous aviez comme ça différentes croyances, différentes ethnies, différentes religions. Donc, euh, tout le monde n'était pas... Oui, peut-être qu'il y avait une partie de la population qui était croyante, et même encore aujourd'hui, il y a une partie de la population euh, qui, est, qui est croyante euh, et pratiquante aussi. Mm -hmm. euh, mais c'est difficile aujourd'hui à mesurer, à vous donner des, des statistiques, parce que ni à l'époque, ni aujourd'hui, on a vraiment pu faire en fait, finalement, des statistiques ouais, ouais. qui reflètent euh, quelle est la, la réalité. Puis vous avez aujourd'hui aussi beaucoup d'Iraniens qui, qui sont héritiers, en fait, d'une culture, euh, je dirais, euh, religieuse, ou sont héritiers un peu d'une un, famille dont la croyance a occupé une place importante, mais qu'eux-mêmes ne sont pas du tout pratiquants. Ouais, Vous avez beaucoup ouais. d'Iraniens qui boivent de l'alcool, qui ne font pas le ramadan. Enfin, voilà. Ce n'est mm -hmm. pas, pas considéré comme dramatique pour beaucoup d'entre eux, à moins que vous venez vraiment d'une famille très pieuse, très religieuse. Souvent, on retrouve ces familles-là. Euh, bah, C'est souvent des familles qui sont en lien avec l'État aujourd'hui. Mm -hmm. Soit vous retrouvez des familles qui sont croyantes dans des zones les plus rurales ou les zones les plus reculées. Et, et ça ne veut pas non plus dire parce que vous êtes croyant et que vous êtes pratiquant que vous êtes pro-régime. Mm -hmm. Il ne faut pas, il faut pas, il faut pas aussi, faire un amalgame. Il ne faut pas faire un amalgame. Puis, puis euh, c'est sûr que dans un véritable état de droit, il faudrait en fait laisser aussi le droit de culte. Sauf que ouais. la grosse confusion aujourd'hui qui se fait, c'est que tout de suite, on associe aujourd'hui l'islam euh, avec la République islamique, avec la répression. Mm -hmm. Mm -hmm. Et en, en 1979, comment est-ce que ça se passe, le renversement de régime? Comment, comment est-ce que concrètement ça, ça arrive? Est-ce que c'est est des, des manifestations extrêmement violentes? Est-ce que c'est des, des centaines de morts? Que, oui, oui. oui, oui, les gens sont sortis dans les rues. On voit dans les photos d'archives, euh, beaucoup de gens dans les rues. Une vraie, véritablement, une vraie révolution. Et, et encore, si on fait une comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui, même si aujourd'hui, il mm -hmm. faut être prudent sur le terme révolution, euh, je pense que ce qui est intéressant, c'est que le, le chat a compris sa population et il s'est dit... Ils veulent pas de moi. Euh, je vais partir aussi pour un peu euh, un calmer, petit peu calmer euh, les tensions. Et euh, c'est quand même à son honneur ouais. d'être parti en disant bah, finalement euh, ma population ne veut plus de moi, mm -hmm. donc je pars. Mm -hmm. Et vous savez, il y a une expression euh, euh, persane qui dit on a fait sortir un chat, on en a fait rentrer des centaines. Mm. Et, euh, et, et c'est assez vrai parce que finalement, on, se re, on, se, on est pris maintenant avec un régime qui ne veut pas partir et qui résiste et qui ne et qui veut même pas en fait reconnaître qu'il n'a plus de légitimité auprès d'une grande partie de la population. Alors que le dernier roi d'Iran, euh, même si j'imagine avec tout ce que cela a pu avoir comme conséquence pour lui et sa famille... Ils ont quitté le pays. Mmh. Et, et moi, je trouve que ça demande une grandeur d'âme, à un moment donné, de dire, ben, finalement, on ne veut pas de moi, mmh. donc je m'en vais. Mmh. J'ai plus de, de, de... Ma souveraineté n'est plus légitime. Je, je ne suis plus reconnue. Je ne suis, les, les, la population ne se sent pas représentée. Donc, euh, je, je m'en vais. Euh, mais ce n'est pas ce qu'on retrouve aujourd'hui avec ce qu'on vous voyez. Ouais, il, y a, il y a véritablement... Bon, on va en parler d'aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Mais pour revenir à la révolution, oui. Et quand le chat est parti... Quand on regarde aujourd'hui les images, euh, les gens étaient... Il euh, y avait de l'euphorie, les gens ouais, sortaient dans ça. la rue, ils dansaient. Les femmes qui n'étaient pas voilées, 
ça c'est extraordinaire. Moi, j'ai des photos d'archives mmh. où on voit euh, des, des jeunes femmes, des femmes magnifiques euh, euh, qui, qui sont évidemment pas voilées et qui klaxonnaient et disaient le chat est parti, le chat est parti, le chat ne reviendra plus. C'était écrit sur les, sur les slogans. Et donc, il y avait une euphorie. Euh, les gens dansaient, ils klaxonnaient, etc. Il y avait une euphorie comme ça dans la société quand le chat est parti. Mais cette euphorie a été de très courte durée. Ça, combien de temps ça a duré avant que les gens réalisent que le haut oh, il y, a, il y a quelque chose d'autre. Ils ont réalisé en quelques mois. Ah ouais, en quelques hein. mois, Khomeini, dès qu'il est arrivé sur le territoire iranien, Khomeini a mis en place, il a tout changé. Les, les, les références, les manuels scolaires. Ah euh, ouais. Tout a changé. On interdit l'alcool. On impose une des, un des premiers euh, dans, dans, dans tout ce qui est normes euh, religieuses, dans les codes de conduite, une, un des... Des, 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 des premières choses, une des premières choses qu'il a imposées, c'est ce fameux code vestimentaire pour les femmes et pour les hommes aussi. Euh, interdiction de porter la cravate, euh, pas de jeans, pas de jeans troués, euh, pas de vêtements serrés, euh, le chador noir, donc c'est ce fameux chador noir, c'est pas comme la burqa, il faut pas confondre, en Iran on cache pas le visage, c'est le fameux chador noir qui vous couvre de la tête aux pieds, et puis après évidemment le vêtement islamique, c'est-à-dire un manteau, le voile, les cheveux euh, cachés, euh, et donc euh, voilà concrètement euh, puis, puis toute la législation a changé le code de la famille a disparu il est revenu sur tous les acquis par exemple que les femmes, les femmes avaient eu pendant l'époque du chat il, a complètement, euh, il, est, il les a complètement supprimés de la législation on, on s'est retrouvé en fait il a mis très vite en place ce qu'on appelle euh, la charia donc la loi euh, euh, islamique et donc euh, de là s'en s'est suivi toute une série de discriminations pour les femmes interdites de voyager à l'étranger sans l'accord de leur mari, de leur frère ou de leur tuteur ou de leur père, en fonction des cas, euh, en termes d'héritage, en termes de divorce, garde des enfants, mm -hmm. tout a changé. Euh, et c'est vrai que pour les femmes, ça a, été, ça a été terrible parce que du jour au lendemain, leur condition euh, s'est complètement détériorée. Mais quand vous avez une société où la condition féminine est détériorée, la condition humaine est détériorée. Ouais. La, la condition des enfants, euh, les relations hommes-femmes ont été complètement revues. Vous ne pouviez plus tenir la main de votre petite amie, de votre petit copain, plus de bisous dans l'espace public. Mm -hmm. euh, enfin voilà, vous voyez, vous avez eu comme ça, avec l'arrivée de Roménie et tous les organes qu'il a mis en place. Il a mis en place toute une série d'organes répressifs. On pourra parler notamment de cette fameuse ouais. police des mœurs, ouais. police de moralité. Mais en, hormis ça, il a mis tout en place... Euh, des organes euh, de contrôle, de surveillance. Le but, c'était quoi C'était de vraiment progressivement, euh, dès le début de la, de, de la révolution jusqu'à aujourd'hui, d'encadrer progressivement la société dans son ensemble. Et à partir de là, euh, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a eu des, des tentatives de, de révolution ou du moins de démonstration, de, de manifestation, mmh. à quoi ça ressemble? Oui, absolument. Les 43 ans, 43 ans, ouais, 43 ans, exactement. J'imagine que l'opinion publique sur ce, ce appelons, gouvernement, entre guillemets, là, est-ce que, est j'imagine qu'il qu a changé assez rapidement, que l'appui, quand on s'est rendu compte que c'est ça qui se passait, est-ce que les gens automatiquement sont sortis puis ont décrié ce régime-là ou ça a pris du temps avant qu'il y ait une grogne s'installe Oui, ça a pris un peu de temps parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Le ouais. temps qu'ils mettent en place ces, ces, ces infrastructures pour qu'ils changent d'autant les, les références, si vous voulez, au niveau de la société, au niveau politique, etc., euh, mais très vite, enfin très vite, euh, les, les, les gens pensaient que de toute façon, ils, ils, ils pensaient peut-être 
entre guillemets naïvement que les choses allaient s'améliorer et que finalement ce qu'ils étaient en train de se mettre en place peut-être les gens donnaient du temps c'était un peu le cas de beaucoup de parents justement mmh. cette génération qui ont fait la révolution ils se sont dit ben on va voir il arrive on va peut-être avoir des améliorations on sait pas voilà on a fait une révolution le chat est parti donc maintenant peut-être qu'on va avoir euh, une mmh. vie meilleure parce que souvent, c'est à ça qu'on inspire. Hein. On veut tous une vie meilleure, on veut tous une amélioration de notre condition euh, sociale, politique, économique. Euh, sauf que dès les années 1980, un des premiers groupes à avoir manifesté contre, contre la République islamique, c'était justement les femmes. Euh, là aussi, les photos d'archives nous, nous montrent que dès 1980, les femmes étaient, euh, ben surtout dans, dans ce type de manifestation, elles n'étaient pas du tout voilées. Mmh. Et elles ont protesté contre le, le port obligatoire du voile. Elles n'étaient pas pour le fait que on ne puisse pas porter le voile. Mais toute la question du voile en Iran, c'est sur ce question de choix. On ne veut pas qu'elle soit obligatoire. Après, si une femme, pour des raisons mm -hmm. de croyance, de foi, etc., souhaite, souhaite porter le hijab, libre à elle, évidemment, de disposer de, 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 de son, sa, sa liberté de culte et sa liberté mm -hmm. individuelle. Mais ce que beaucoup de femmes iraniennes ont réclamé dès le début, de dire, mais on n'est pas du tout d'accord avec le fait que ce soit obligatoire, en fait. Euh, donc ça, ça a été le premier groupe. Ensuite, euh, on a eu une guerre de 8 ans. Donc, dans une guerre, vous ne faites pas vraiment de, de manifestations. Après une guerre, euh, la première chose qui est importante pour un pays, c'est de se relever économiquement. Donc, vous voyez, ça a donné du temps euh, à, à la République euh, ouais. à bien s'installer. Un des premiers mouvements euh, qui a eu lieu au Moyen-Orient, et avant le printemps arabe, ça a été ce fameux mouvement vert. Là, vous voyez, on avance un peu dans le temps mm -hmm. et de manière chronologique. Mm -hmm. Le mouvement vert éclate en 2009. En juin 2009, euh, c'était les élections euh, présidentielles. Ahmadinejad euh, arrive, euh, arrive au pouvoir. Et euh, les jeunes iraniens euh, et une partie de la population ne euh, se sont pas du tout représentés par Ahmadinejad en disant mais nous on a voté pour un autre candidat mmh. et euh, on se sent pas du tout, euh, ben en fait on, on, on considère que notre vote n'a pas été respecté mmh. alors les slogans qui ont suivi euh, dans ce mouvement c'était de dire où est passé mon vote il euh, euh, y a eu tricherie, il y a eu fraude, euh, nous on, est, on, a, on a voté pour un autre candidat, on avait voté pour un réformateur, mmh. on veut pas encore d'un conservateur, il avait déjà fait un mandat euh, de 4 ans Là, il était temps de changer. Juste pour préciser, là, parce que si j'ai bien compris, il y a comme deux pouvoirs en Iran. En fait, il y a le guide de la révolution, lui, qui, qui, qui est toujours là. Puis il y a aussi des élections, puis un président qui est élu. C'est bien ça? Oui, exactement. C'est très complexe. En fait, euh, vous avez donc ce qu'on appelle le guide suprême. Le guide ouais. suprême, euh, souvent on dit, ben, finalement, c'est qui le véritable chef de l'État? Ben, le vrai guide de chef de l'État, c'est le guide suprême. Euh, le guide suprême n'a pas été élu. Il a été euh, finalement, euh, il, est, il, est, il, est, il a été choisi par euh, le, le guide suprême précédent. Donc le premier a été Khomeini, ouais. et là en ce moment c'est Ali Khomeini. Ensuite vous avez des élections pour élire le président. Donc euh, ça c'est ça, ça sonne jamais bien suprême. Dans <rire> non, comment dire qu'il y a quelque chose qui est comme commandant suprême Il y a quand même oui. des choses bizarres. Mais c'est l'esprit, hein C'est l'esprit, mm -hmm. c'est de dire finalement il est il est au-dessus de la mêlée. Ouais. Il a le pouvoir absolu. Il a le pouvoir de l'armée, il a le pouvoir des médias, euh, c'est lui qui, qui intervient en dernière position. Vous savez, le, le terme euh, république islamique est une contradiction en soi, parce que vous avez en fait tous les éléments d'une république en Iran, d'ailleurs ça va vous paraître bizarre, mais la constitution iranienne qui existe aujourd'hui a été inspirée de la constitution belge et française. Mmh. 
Et euh, parce que Roménie était en France, <rire> il ne faut pas oublier. Mmh. Donc, en fait, toute cette notion de représentativité de République, il s'en est inspiré comme, en, comme il était en France. Il a peut-être, en fait, peut-être qu'il n'a pas totalement compris non plus l'esprit d'une République, parce que finalement, il a amené en Iran toute cette structure politique. Donc, c'est vraiment étrange, parce que quand on regarde la Constitution et, et, la, et la structure politique en Iran, ce qui est intéressant, c'est que vous retrouvez des éléments qu'on peut retrouver dans une République, une Constitution un parlement, des élections. Mmh. Euh, vous avez euh, la, la division des pouvoirs, judiciaire, exécutive et législative. Et vous dites, mais c'est magnifique, c'est extraordinaire. Ouais. Un pays au Moyen-Orient, il y a cette... Et puis là, on creuse. Et là, on voit que en fait, euh, tout se tient dans le sens où, finalement, les uns dépendent des autres. Et au sommet du pouvoir, c'est qui C'est ce fameux guide ouais. suprême qui décide et qui légifère pour tout le monde. Puis qui est au-dessus, finalement, du président qui est élu qui est au-dessus, évidemment. Ouais, est évidemment, parce que souvent, d'ailleurs, c'est assez intéressant, il y avait des journalistes qui disaient, mais finalement, les Iraniens ont un président, mais ce n'est pas véritablement lui qui, qui, qui décide. Ouais, Donc, c'est qui qui décide véritablement dans, dans votre pays Et c'est vrai que c'est une bonne question, dans le sens où on ne sait pas véritablement qui ouais. euh, décide dans ce pays. Vous avez comme ça différents conseils, vous avez des gardiens de la Révolution, vous avez un conseil de clergé, euh, qu on, qu on, on parle de 80 clergés qui sont derrière le guide suprême. Enfin, voilà, après, après, il euh, n'y a pas beaucoup de transparence. Mmh. Euh, on ne sait pas véritablement qui prend les décisions. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est le guide suprême. Euh, c'est le guide, donc le, le terme guide, le guide, de la, de, le guide suprême qui guide les autres et qui dit finalement mmh. la, la, la voie à suivre. Et d'ailleurs, on... on, on Aujourd'hui, il, il, il y a des rumeurs qui courent aussi comme quoi il est malade, parce qu'il est très vieux et euh, on pense qu'il est, qu est malade, donc il va peut-être décéder dans peu de temps. Donc aussi, c'est toute la question, si lui vient à décéder, qu'est-ce qui va arriver Parce que là aussi, on va peut-être arriver à une explosion, une révolution mm -hmm. euh, suite au, au, à l'annonce de son, de son, son décès. Successeur, ouais. Son successeur. Ouais, parce ça que pourrait être une opportunité. De... Ça pourrait être une opportunité, ouais. Ça pourrait être une belle fenêtre d'opportunité. Euh, donc ça, c'est vraiment à suivre. Mm -hmm. euh, mais bon, il est intervenu dans les médias pour aussi montrer qu'il était là. Euh, évidemment, il a condamné les protestations actuelles. Euh, il, a, il a noté qu'il euh, montrerait, enfin, le, le, le gouvernement va montrer aucune indulgence vis-à-vis -vis de, 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 des manifestants et des protestataires. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, pour revenir à votre question ouais. qui était ouais, ouais. <rire> dans la suite, oui, les On revendications. Était en 2009, hein, On ouais, était rendu en 2009. Ouais. Allez, revenons en 2009. Ouais. Merci, ouais. merci euh, pour. Euh, revenons en 2009. Mais il faut, il faut aussi le dire que même moi, j'ai regardé, même en, en, avant 2009, si on regarde aussi euh, les années 90, 97, 2003, il y a eu des petits moments de. de ben, il y a eu des, 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 des protestations, mais à chaque fois, ça a été écrasé dans l'œuf. Et puis, à mmh. l'époque, on avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas une visibilité mmh. aussi large. Je pense que ce qui a donné aussi beaucoup la lumière au mouvement vert en 2009, c'était que finalement, euh, on avait des journalistes citoyens qui prenaient le cellulaire, qui filmaient les réseaux sociaux, on relayait sur YouTube, euh, on faisait des photos, on montrait aussi la, le visage de la répression. Donc déjà, à ce moment-là, euh, il y avait des sèmes qui étaient, euh, qui étaient des, des graines pardon, qui, étaient, qui étaient semées. Et... Euh, ce qu'on voit, bon, là aussi, ça a été malheureusement écrasé, euh, écrasé euh, je dirais, euh, ça a été complètement étouffé euh, par, par le gouvernement parce que la répression est devenue un mode de gouvernance. Mmh. C'est vraiment, ça a, ça a à chaque fois été la, la réponse euh, assez systématique euh, de ce gouvernement. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand les gens se mobilisent, protestent, contestent, euh, critiquent l'État ou remettent en question ou au moins disent, mais nous, on, euh, revenons sur le, le, le système de vote. Nous, on a voté pour un candidat... Que, 
qu'est-ce qui s'est passé on a, on a joué le jeu, on a joué le jeu politique, parce que c'est vrai qu'il faut dire aussi qu'en Iran, ce qu'on voit, c'est qu'en ce moment, et depuis de nombreuses années, il y a un grand taux d'abstentionnisme. Mais quand ils sont rendus aux urnes et qu'ils ont voté, et que les gens ont appelé en masse en disant « Non, non, allez voter, c'est quand même important. » Même si vous n'êtes pas d'accord avec euh, le système, à un moment, il faut qu'on puisse changer le système mmh. de l'intérieur. Mmh. Donc, euh, ces jeunes-là, qui avaient beaucoup d'espoir, se sont rendus aux urnes, alors que peut-être ils n'y croyaient pas. Mais là, encore une fois, ils ont eu la confirmation que finalement, on ne respectait pas euh, leur choix. Donc, vous voyez comment les choses, cette frustration euh, commence en fait à, à croître. Moi, moi je, je, je parle en fait d'une... La perte de légitimité de l'État, je la considère dès 2005. Moi, je pense que dès 2005, il y a eu cette légitimité politique a commencé à s'effriter. Et puis, ce qu'on a vu pour revenir au mouvement de protestation, depuis la fin de 2017 jusqu'à aujourd'hui. Ben là, maintenant, ça fait partie, en fait, je dirais, vous avez... Depuis fin 2017, on a connu comme ça, euh, si vous voulez, euh, une vague de protestations assez périodique mm -hmm. sur des enjeux différents. Tantôt, c'était le prix de l'essence qui avait augmenté. Tantôt, c'était euh, malheureusement avec euh, le vol euh, 500... Euh, 752, cet, cet avion finalement euh, civil qui a, été, qui, qui a reçu deux missiles. Euh, donc à chaque fois, vous voyez, il y, a, il y a eu des moments déclencheurs où les gens ont manifesté, euh, soit pour souligner euh, ben justement les bavures de l'État, euh, le fait que l'État ne respecte pas euh, finalement ses responsabilités, ne prend pas ses engagements, euh, qui est complètement inefficace ou qui, qui répond trop tardivement à des, à, des, à des problèmes, que ce soit des enjeux environnementaux, que ce soit au niveau de l'économie parce que c'est aussi, ce, ce pays connaît un chômage endémique, il y a un taux d'inflation euh, qui, qui est en croissance. Peu importe où vous prenez quel aspect de la vie de, des Iraniens, on voit que finalement, c'est une population qui n'en peut plus, en fait. Qui n'en mmh. peut plus parce qu'à à chaque fois, euh, ils sont confrontés à un État qui ne prend pas ses responsabilités et il euh, y a une perte de confiance. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un peu la, la conclusion euh, de plusieurs années de euh, perte de confiance à l'État. Euh, L'État ne remplit pas son contrat social. D'ailleurs, moi, je pense qu'il n'y a jamais eu de contrat social. Mmh. À un moment donné, un État un des obligations vis-à-vis euh, -vis de sa population. Il doit garantir la sécurité, il doit se garantir un minimum de bien-être. Ce minimum de bien-être... Ça n'existe pas. Ça n'a jamais été garanti. Mmh. Ouais. Non, non ouais. ça n'a jamais été garanti. Et puis surtout, ça ne s'est jamais, euh, jamais fait, en fait. Concrètement, dans les faits, mmh. ça ne s'est jamais fait. Ce qui nous amène euh, à là, quelques semaines, là, là, un mois, euh, exactement, euh, l'élément déclencheur, je pense qu'on a tous entendu parler, là, le, euh, la mort de... Euh, Massa Amini. oui, exact. Mm -hmm. euh, Peux-tu nous expliquer un petit peu le contexte autour de ça? Oui, absolument. En fait, ce qui s'est passé euh, au mois de septembre, euh, c'est qu'une euh, jeune fille nommée Marsa Amini, de 22 ans, mm -hmm. euh, d'origine kurde, est venue à Téhéran. Elle était en vacances, euh, comme n'importe quelle jeune fille euh, qui ouais. veut venir euh, un peu des régions. Euh, disons, quelqu'un vient de région, euh, tu viens à Montréal, tu veux passer une fin de semaine. Euh, voilà, elle est, elle est venue elle a, dans la capitale euh, pour passer euh, un séjour euh, en famille. Et euh, la police des mœurs, elle était voilée. Il faut, mm -hmm. il faut rappeler qu'elle n'était pas non voilée, elle était voilée. Mais la police des mœurs a, en tout cas, a considéré 
que euh, c'était une tenue inappropriée ou qu'elle était mal voilée. Il y a même en fait cette expression euh, qui existe depuis d'ailleurs l'avènement de la République islamique. Ils font des catégories entre les bien voilés et les mal voilés. Mm -hmm. Donc euh, malheureusement pour elle, elle est tombée dans la catégorie des mal voilés. Et euh, les images qui ont circulé par la suite, c'est qu'elle a reçu certainement un coup à la tête. Mm -hmm. euh, ça, c'est souvent ce qui se passe quand parfois euh, il, y a, il y a comme ça des arrestations, il y a des arrestations arbitraires. Dès que vous êtes en altercation avec ce type d'organes, euh, de police ou ici en l'occurrence c'était la police des mœurs de la moralité euh, je veux dire le, 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 le... il se donne en fait aucune retenue dans, dans la violence physique mmh. donc vous êtes exposé à des risques ça peut être un coup de bâton ça peut être un coup à la tête ça peut en tout cas il y, y, y a une violence physique euh, qui, qui, qui peut venir pas toujours systématiquement mais en tout cas il y a, y, a, y, a euh, y a des grandes chances qui recourent à une violence physique et donc euh, cette jeune femme tombe dans le commun pendant trois jours ils l'ont amenée dans une, une sorte de, de maison de, de ré, rééducation de des codes civils, c'est quoi ça exactement? C'est pas très clair, vous savez, les informations qui nous ouais. sont venues. Euh, ce qui est important à savoir, c'est que cette jeune femme, elle a subi un tel coup mm -hmm. euh, qu'elle est tombée dans le commun et que trois jours après, elle est décédée. Mm -hmm. Alors, euh, ce qui est le plus frappant, c'est que cet état s'est justifié par la suite en disant euh, « mais Non, non, mais elle avait un problème, c'était une tumeur de cerveau, elle avait un problème au niveau cérébral, ça ne nous concerne pas du tout. » Donc, ils se sont tout de suite déresponsabilisés euh, de, de sa mort. Alors que quand on écoute la famille de Marsa Amini, elle était en parfaite santé. Pour quelle raison, une jeune femme de 22 ans doit avoir des problèmes de santé au niveau cérébral. Euh, si c'était le cas, euh, elle, elle aurait eu certainement un suivi médical. Enfin, voilà. C'est toujours très disproportionnel entre l'acte et, et le geste posé, puis mmh. après, la, la justification euh, qui s'en vient. Ça démontre encore une fois à quel point euh, le, 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 ce, ce que la population iranienne ressent à chaque fois, c'est qu'il y, y a du mensonge. Ce gouvernement mmh. ment, ce gouvernement n'est pas transparent. Euh, on ne sait pas exactement ce qui s'est fait, dans quelles conditions ça s'est fait. Il y a toujours comme ça un flou, une transparence qui circule. Il y a des choses que la famille dit euh, et qui certainement je ne pense pas qu'on peut remettre en question. Ils viennent mmh. de perdre quand même la vie de, de leur enfant. Euh, donc, c'est très problématique. Et, et le problème avec Marsa Amini, c'est que malheureusement, malheureusement, euh, elle fait partie d'une longue liste de victimes. Mmh. Avant elle, il y en a eu d'autres de Marsa Amini. Il y a eu Neda, par exemple, pendant le mouvement vert, qui a reçu une balle euh, en plein cœur. Cette jeune fille, elle s'est vidée de son sang euh, en plein dans la rue de Téhéran, euh, qui est d'ailleurs devenue une visage emblématique du, du mouvement vert. Il y a eu tellement d'autres euh, cas. Je, je, si je vous fais la, vis, la mm -hmm. liste, on sera encore là demain. Ouais. Mm -hmm. euh, et malheureusement, on voit que euh, ce qui est le plus étonnant, c'est que l'État euh, s'est donné donc, euh, finalement le droit de vie et de mort sur cette jeune femme. Mm -hmm. Et qu'aujourd'hui, il tue des milliers et des centaines de personnes pour dire, mais on n'a pas tué mmh. Marsa Amini. Ouais, c'est ça. Alors, on, vous, vous justifiez, en fait, euh, le fait que vous n'avez pas tué une personne. Euh, mais alors, qu'est-ce que vous faites en ce moment Qu'est-ce mmh. qu'il est en train de se faire Parce que là, ce qui est en train de se faire, il y a non seulement euh, du féminicide, on peut, on peut vraiment le dire dans ces termes-là, on cible les femmes, on cible les femmes non voilées. Les femmes, vous avez vu, le voile est devenu aussi un moment déclencheur, puisque Marsa Amini est quand même morte, il faut le dire, pour deux mèches de cheveux. Mmh. Et, et puis, euh, aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est aussi, en plus du féminicide, il y a aussi euh, des enfanticides. 
on tue des enfants aujourd'hui euh, en Iran. À l'heure où je suis en train de vous parler, ils sont en train de tuer à, pal à balles réelles euh, sur la population. Et donc, euh, c'est ça en fait, une, un État qui se donne le droit de vie, euh, le, le droit de vie et de mort sur chaque citoyen. Euh, ils utilisent des armes, ils sont super équipés. Depuis 2009 d'ailleurs, ils se sont rendus compte que la société s'organise, que la société va sur mmh. l'espace public. Et donc, maintenant, on a toute une structure moderne. Ils ont des équipements, ils sont très, très bien protégés. Ils ont des casques, ils ont des gilets. Alors que la population, ce qui est le plus drôle, c'est que la population, elle n'est même pas armée. Ouais. Et, et c'est ça qui est le plus terrible. Et c'est ça qui est, je, je, je trouve, qui, qui, qui montre à quel point... Parce que ce côté, euh, on est vraiment, en fait... C'est difficile d'en parler pour ouais. moi, mais, ouais. mais je trouve qu'on est, on est arrivé à, dans un état où il n'y a, a plus d'humanisme, en fait. Il n'y a, a plus d'humanisme. Comment vous, vous vous donnez ce droit de tuer les enfants euh, de, 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 de ces familles vous, vous tuez les enfants de la République. C'est des enfants de la République, mais c'est des enfants d'une République qui remettent en question la tribu islamique. Et, et c'est au prix de leur vie, finalement, que ces gens-là critiquent un état... Euh, dans lequel ils ne se reconnaissent plus, tout simplement. On ne se reconnaît pas dans cet état, on ne se reconnaît pas dans le discours politique, on ne se reconnaît pas dans les règles morales et religieuses islamiques imposées par l'État. Mais est-ce que la réponse à ça, c'est la mort Est-ce qu'on mmh. est qu assassine une personne parce qu'on ne partage pas Vous voyez, c'est ça qui est très catastrophique, mmh. parce que je vous parle de ça, on est en 2022, on est presque en 2023. Ouais. Et, et, et donc, le point déclencheur pour revenir à ce mouvement, oui, a été euh, Marsa Amini, a été la mort de cette jeune fille. Mais maintenant, il y a eu tellement d'autres morts, ouais. euh, de jeunes, des moins jeunes, des plus jeunes. Euh, et, et ça dépasse aujourd'hui, je pense, la question euh, du voile. Ça ouais. dépasse la question du code vestimentaire. Là, on est, on est rendu ailleurs dans, dans, dans les mouvements de mobilisation. Les gens sortent dans les rues pour contester l'État en place, finalement. Oui, aujourd'hui, c'est vraiment, c'est très clair. Hein. Euh, dans les slogans, c'est... Euh, mort à la dictature, on ne veut plus de la République islamique, partez, on ne veut plus de vous, euh, et liberté, liberté. Au début, le, le slogan majeur qui, qui est beaucoup sorti de, cette, de ces manifestations, c'était « femme, vie, liberté mmh. ». Évidemment, femme, c'était toute la question liée à Marsa Amini, mmh. euh, évidemment la question du voile, parce que ça fait 43 ans que ces femmes, on, on leur dit finalement quoi porter, quoi faire, euh, de quelle manière exister en fait. Mmh. Euh, C'est véritablement ça. Puis le, le deuxième mot qui est vie, évidemment, euh, c'est tout cette, euh, cette, euh, ce respect vis-à-vis -vis de la vie humaine que l'État n'a plus. Ouais. L'État n'a plus aucun respect, n'a plus ne donne aucune valeur à, à la vie humaine. Quand tu dis « ne plus », est-ce que la répression s'est endurcie avec le temps? J'imagine que oui. Absolument. La ouais. répression a toujours été là. La répression a été toujours là, mais elle a montré différents visages ouais. au fur et à mesure. Et ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est jusqu'où jusqu elle va aller et de quoi elle est capable. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de limites, en fait. Dans le déploiement de cette force et de cette violence brutale, parce que c'est vraiment de la brutalité, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de limite. Et, et c'est ça, en fait, qui est très dangereux parce que c'est un État qui a aussi les moyens. Euh, un équipement très moderne, ultra moderne, ils utilisent du gaz lacrymogène, ils utilisent des jets d'eau. Mais à la limite, si ça ne s'en tenait qu'à ça. Mais ils mmh. tirent des balles réelles maintenant. Mmh. Ouais. Ils sont armés, c'est une population, enfin c'est un État, pardon, pas une population, c'est un État qui est armé. La population, par contre, elle est désarmée, la population n'est pas armée. Donc vous tirez, en fait, sur des civils. Ouais. 
Et, et, et c'est ça qui est le plus, euh, je pense, le plus inacceptable et le plus ce qui indigne aujourd'hui, euh, je pense, euh, des Iraniens de partout dans le monde, les Iraniens qui habitent en Iran. Et je pense que, Iraniens ou non, euh, on ne peut pas accepter l'inacceptable. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut appeler ça une guerre civile en ce moment, ce qui se passe en, en Iran ou... Pour être honnête avec vous, je ne sais pas comment on l'appelle. Ouais. Euh, tantôt, certaines personnes vont dire on n'est plus euh, dans, dans, les, dans une demande de réforme. On n'est plus dans une révolte, on est dans une révolution. Euh, C'est vrai que certaines personnes peuvent parler de, 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 de guerre civile. Moi, je, je, je parlerai en termes de rupture. Moi, je pense qu'il y a une rupture visible, physique, sans équivoque, d'une rupture réelle entre la société et l'État. Mmh, mmh. Aujourd'hui, le message est clair. On ne veut plus de la République islamique d'Iran. On ne veut plus, si vous voulez, c'est la, la confrontation de deux mondes. Vous avez d'un côté un monde qui prône et qui veut en fait gouverner comme une société islamique et vous avez une autre société qui a des aspirations démocratiques et euh, qui, a une vie, qui, qui en tout cas défend l'humanisme et défend en tout cas euh, des, des valeurs ou des libertés les plus, euh, les plus fondamentales. C'est le droit de circuler, le droit de presse, le droit, euh, la liberté de presse, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, euh, la liberté d'exister, je pense tout simplement, en mmh. tant qu'individu. Euh, le premier sens du, du mot liberté, c'est une possibilité de choix. C'est exactement ce que euh, la population iranienne n'a pas. Euh, les jeunes n'ont pas, les femmes n'ont pas, les hommes non plus. Et c'est intéressant de parler aussi des hommes dans cette société parce que je pense aussi que c'est un des premiers pays au Moyen-Orient, dans un état islamique, où on a vu que les hommes étaient aux côtés des femmes. Et quand les femmes sortent aujourd'hui dans la rue, sans voile, euh, aujourd'hui, maintenant, les, les femmes, c'est devenu une résistance. Mm -hmm. hein. ouais. On va ne plus porter le voile et, et c'est extraordinaire. Il y a des messages qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a une jeune femme qui dit « Mais moi, de mon travail jusqu'à ma voiture, je n'ai pas porté le voile. <rire> » révo... Ça, c'est une révolution ouais. dans le sens où c'est peut-être euh, des petits pas, mais c'est un grand pas, je pense, parce que en fait, allez, j'ai envie de dire, s'il y a bien une révolution dans ce pays, pour moi, c'est une révolution sexuelle et c'est une révolution culturelle. Mmh. Et ça, ça en vaut toutes les autres révolutions. Mmh. Ils peuvent rester là, ils peuvent déployer la force, ils peuvent utiliser euh, la répression qui est finalement, vous savez, la violence a toujours été la réponse des faibles. Euh, et là, vous voyez une société qui n'a plus peur, qui, qui va, au nom de la liberté... Le sang va couler, le, le, cou, le sang coule déjà. On parle de bain de sang mmh. à Téhéran. Vous savez, il y a cet artiste euh, qui a coloré les fontaines de Téhéran avec de la couleur rouge. Mmh. C'est un artiste anonyme, mais, mais ça a l'image du sang qui est coulé euh, dans les rues de Téhéran et même, même ailleurs en Iran, malheureusement. Et je pense que ça, c'est la vraie révolution. Mmh. C'est une conscience et c'est une révolution sexuelle. Mmh. C'est quoi la différence dans la révolution qu'on voit en ce moment puis euh... Les, les, les tentatives qu'il y a eu, mettons, dans les 20 dernières années de changer les choses, est-ce qu'en ce moment, vraiment, on sent que le mouvement a plus d'ampleur puis qu'il y a plus de, de, de potentiel à faire bouger les choses? Moi, je pense que c'est une question de génération. On est dans une génération euh, qui ne veut plus se faire dicter et ne veut plus... Euh, qu'on lui impose des choses. Euh, je pense que si on avait peut-être des générations précédentes plus conventionnelles, qui étaient euh, plus dociles, je dirais, ouais. sans vouloir insulter qui que ce soit, on a comme ça parfois, euh, par parfois peut-être des personnes ou des générations qui, ont, qui sont plus dociles que d'autres. Vous avez d'autres générations qui sont plutôt révoltées. Je pense qu'on est face aujourd'hui en Iran, c'est une population jeune, euh, c'est une population éduquée, 
ouais. c'est une population qui est très consciente de sa condition sociale, euh, qui est très, très mature politiquement. Quand on voit des collégiennes et quand on voit euh, des lycéens euh, manifester à l'âge de 15, 16, mm -hmm. peut-être même 12, 13 ans, moi, je pense que ça dit long sur une société. Mmh. Un enfant de 12 ans qui crie « liberté, liberté »,« femme, vie, liberté », pour moi, ça en dit long sur une société. Mmh. Et ça, ça montre l'échec de l'islam politique, ça montre l'échec euh, de toute, si vous voulez, de cette propagande euh, et toute cette manipulation, si vous voulez, idéologique, parce que c'est ça qu'ils ont tenté de faire depuis 43 ans. C'est vraiment de faire un lavage de cerveau. Ça a marché pour certaines personnes. Ça n'a pas fonctionné pour d'autres. Euh, ceci étant dit, quand on voit comme ça des jeunes gens euh, crier des revendications euh, qui, sont, qui sont liées aux droits les plus, euh, les plus, euh, les plus fondamentaux, euh, on pourrait dire que ben, c'est une, une jeunesse, en fait, finalement, euh, qui, 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 euh, qui, qui a une autre euh, maturité, je pense, et ouais. qui a une, un autre esprit que peut-être la génération précédente. Je veux rien enlever à la génération précédente, parce que c'est quand même les parents, il faut les respecter, et puis les, les grands-parents aussi, et les plus aînés, évidemment, il y a toujours le respect de l'aîné. Ceci étant dit, la grande différence que moi je vois, c'est que c'est une génération 2.0, c'est une génération connectée, c'est une génération qui sait ce qui se passe à l'extérieur, mmh. euh, et qui a envie de vivre sa jeunesse. Comme, euh, comme à Montréal, comme à New York, comme à Berlin, comme à Paris. Mmh. J'ai envie de tenir la main de ma petite amie, j'ai envie d'embrasser de, euh, mon copain, euh, je veux vivre ma sexualité comme je l'entends. Euh, voilà. Euh, et vous voyez, c'est ça la grande différence, moi, mmh. je pense. Et c'est pour ça que je parle d'une révolution sexuelle, ouais. parce que je pense que cette génération-là euh, est, très, est très consciente euh, de ce qu'il pourrait avoir comme vie et ce qu'il n'a mmh. pas comme vie. Ouais. Et, et ce n'était peut-être pas le cas des générations précédentes. Peut-être que les générations précédentes, ils se disaient, bon, ben, on va aller avec le, le flow, euh, on va voir. Euh, C'est comme ça, ben, qu'est-ce qu'on peut euh. Et, et aujourd'hui, une des grandes différences aussi qu'on voit à travers, les, pas seulement par rapport à ce mouvement, mais je dirais que de, depuis quelques années, c'est que de petit à petit, à petit on, on voit que cette peur et cette crainte qui est devenue un moyen, un moyen de gouvernance et que cette crainte et cette peur a été complètement institutionnalisée, eh bien, euh, elle montre aussi ses limites mmh. parce que la, le mur de peur est tombé. Ouais. À partir du moment où on est prêt à aller dans, dans des rues euh, en Iran pour manifester, c'est que oui, peut-être qu'on a peur, mais finalement, on y va quand même. Ouais. On y va parce qu'on croit à un changement et parce qu'on ne veut plus, on ne veut plus de, de, on ne veut plus en fait vivre sous un état, euh, dans une société islamique. Ouais. Hier, pour euh, me, me mettre dans le thème, j'ai réécouté le film Persepolis de Marjane, je me souviens plus son, son Satrapie. nom. Satrapie. Satrapie. Qui, qui montre qui est un film autobiographique sur sa jeunesse, qui montre la révolution de 79 et tout ça. Puis j'écoutais tantôt une entrevue qu'elle qu donnait sur la situation en ce moment, puis elle disait exactement ça. Elle disait, au moment de la révolution en 79, c'était 40 des Iraniens qui savaient lire et écrire. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est 80 Elle dit, les jeunes aujourd'hui, ils ont accès à Internet, ils sont ouverts sur le monde, ils s'informent, ils savent qu ce qui se passe. On peut pas, on peut plus difficilement, justement, comme tu dis, euh, les contrôler. Puis euh, elle disait aussi, puis quand je parle aux, aux jeunes hommes maintenant, euh, que la femme est égale à l'homme, euh, pour eux, c'est un, un acquis, c'est un, une certitude, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce qu'elle disait, c'est que les tentatives de répression, je veux dire, il ne fonctionnera jamais avec une nouvelle population qui est aussi éduquée et qui est aussi avancée. Là. 
Absolument, parce que l'éducation amène de nouvelles inspirations. Mmh. Euh, puis oui, elle, c'est vraiment le témoin de, de ce qu'elle a vécu, parce qu'elle a aussi quitté, comme beaucoup, vous savez, pour beaucoup de, de jeunes, pour, pour venir à, à son cas, mais c'est le cas de beaucoup d'artistes en exil, beaucoup d'Iraniens de, de, qui sont aujourd'hui à l'étranger. Euh, beaucoup sont partis à cause de ce régime. Mmh. Beaucoup sont partis parce que, justement, ils ne ils voyaient aucune perspective d'avenir dans la République islamique d'Iran. Et que aussi à un moment donné, surtout, je pense ici aux artistes, aux réalisateurs, aux, aux acteurs, aux actrices, euh, à, à beaucoup d'artistes de différentes, de différentes pratiques artistiques, c'est des gens à un moment qui se sont dit, bah, si on reste en Iran avec la censure, avec l'autocensure, euh, avec toutes les restrictions euh, qui, qui imposaient à la liberté de création, liberté d'expression, euh, liberté de penser... Euh, il ne nous reste plus le choix. Soit on reste, on est silencieux, soit mmh. on va dans la rue au péril de notre vie, soit on part. Il ouais. n'y a, a pas 36 000 choix. Mmh. Euh, et et c'est pour ça que vous retrouvez aussi une grande partie euh, de la communauté iranienne. Ben, on peut parler juste de Montréal. Euh, regardez Toronto, Vancouver, le Canada euh, est devenu euh, un, des, un des pays majeurs de l'immigration iranienne. Après, euh, évidemment, les États-Unis et puis dans une moindre mesure, l'Europe. Peu importe finalement où, pour beaucoup des jeunes, il faut partir. Mmh. En tout cas, pour certains qui ont les moyens, parce que partir non plus, ce n'est pas toujours facile et il faut, il faut certains moyens économiques pour pouvoir sortir du pays. Mais pour ceux et celles qui parviennent, ne serait-ce qu'obtenir un permis d'études euh, et ensuite demander un permis de séjour, ils ne vont jamais hésiter à quitter l'Iran. Mmh. Et donc, l'Iran s'est vidé aussi. Euh, on, on parle souvent de ce phénomène de, de la fuite des cerveaux. Mais oui, euh, le, ce pays s'est vidé de ses cerveaux. Euh, vous savez, ici à Montréal, on prend juste l'exemple de Montréal. Regardez juste à McGill, Concordia, HEC. Vous avez un nombre important d'étudiants iraniens et on les retrouve où En ingénierie, en médecine, en informatique, mm -hmm. dans une moindre mesure en sciences sociales. Mm -hmm. euh, comme moi, par exemple, ouais. moi, fait, je suis bien un petit canard, j'ai fait sciences po sociaux. Euh, C'est pas du tout euh, valorisé dans, dans, ouais. le, dans la culture iranienne. <rire> C'est même pas sérieux comme étude. Enfin bref, il faut aller vraiment vers, des, vers, des, vers, des, vers les sciences pures parce que voilà, il y a tout aussi euh, cette culture qui va et qui a toujours valorisé les études, mais davantage évidemment les, les sciences pures, ouais. euh, au détriment parfois malheureusement de, 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 des sciences humaines, quoique maintenant la tendance commence à changer, ouais. parce que même pour cette génération, par exemple, il y a une valorisation des domaines artistiques. On ouais. voit justement qu'il y a une professionnalisation qui se fait à travers ces domaines-là, et on peut souvent voir que, par exemple, un artiste va avoir un, un diplôme en ingénierie, mais en fait, sa vie et sa passion, c'est la peinture ouais. mmh. ah ou ouais. la musique. Mmh. Euh, donc oui, vous avez différents cas de figure, mais c'est vrai que beaucoup partent comme, comme Arjane Satrapi et euh, partent pour des questions souvent euh, politiques mais oui. et à cause, à cause du, du gouvernement et du régime en place en Iran. Un artiste, c'est plus, euh, plus dangereux pour une dictature qu'un ingénieur, par exemple. Absolument. Ce qui, ce qui, est, ce qui est dangereux pour, pour, pour cet État, pour cette République islamique d'Iran, euh, c'est la pensée libre. Mm -hmm. Et c'est là aussi qu'il y a une confrontation. C'est-à-dire que c'est la pensée unique qui s'oppose à une pensée libre et plurielle. Mm -hmm. Donc là, ça fait, ça fait euh, environ cinq semaines, je pense, qu'on qu est dans, dans les revendications. Les... Est-ce que le régime en place montre des signes de de faiblesse ou de ralentissement ou pas vraiment euh, 
Euh, non, faiblesse, non, parce que c'est certain que ce n'est pas un État qui veut montrer des, films de, de, des signes pardon, de, de, de faiblesse. Euh, moi, je pense qu'on montre cette répression aussi forte. Pour ouais. moi, c'est un signe de faiblesse oui. d'esprit, mm -hmm. surtout. Mm -hmm. euh, parce que euh, s'ils étaient matures ou si, justement, euh, ils voyaient une autre vision du monde euh, que, que la vision euh, très... Euh, euh, très, euh, comment dirais-je, très limité à ce qu'ils ont en ce moment, c'est certain qu'ils auraient pu aller vers d'autres options. Ils auraient pu ouvrir le dialogue, ils auraient pu euh, tenter euh, de créer une discussion, ils auraient pu tenter même à travers les autres mouvements de tenir au moins en considération, peut-être pas toutes les revendications, mais de répondre à certaines revendications euh, qui étaient d'ailleurs assez, euh, assez légitimes. Euh, donc non, la, le, la réponse de l'État iranien, c'est toujours de dire... Euh, il n'y a aucune place, y a, on, on, on ne tolère aucune euh, critique vis-à-vis -vis de l'État, vis-à-vis mm -hmm. -vis de la figure religieuse. Figure religieuse et politique ne font qu'un. Mm -hmm. Donc, de facto, si on, on, on laisse aucune place à la critique vis-à-vis -vis, euh, du religieux, évidemment, aucune place vis-à-vis d'une critique vis-à-vis -vis de, de la figure politique. Donc, euh, oui, on, on, on laisse aucune place à la, à, la, à la critique, on laisse aucune place à la remise en, en question euh, du, du système. Euh, et donc, euh, c'est la répression, c'est le déploiement d'une mmh. force de frappe qui est, souvent, euh, qui est souvent la réponse. Alors après, dans le Parlement iranien, euh, Larry Jani, qui est un des députés, euh, a dit euh, peut-être qu'on va revenir sur cette question euh, du voile, peut-être qu'on pourrait rediscuter du code vestimentaire, etc. Euh, alors pour certains, euh, ils pourraient dire bah, peut-être est-ce que c'est un signe de faiblesse, est-ce qu'ils est qu vont un petit peu reculer Moi, je pense que ça fait partie d'une stratégie politique. Ils ne mmh. font jamais rien euh, sans calcul vous savez, c'est jamais une générosité, c'est jamais un cadeau qu'on donne. Ce n'est pas une ouverture d'esprit. C'est une stratégie politique. Ils vont tenter, euh, parce qu'ils essayent de, de, de calmer la, les choses avec la répression, ça ne marche pas. Mm -hmm. On a vu maintenant, ça fait, vous l'avez très bien dit, maintenant on est à plus de 20 jours. Euh, donc la répression montre ses limites, c'est-à-dire qu'ils voient que malgré le déploiement de cette force de frappe, les gens continuent à, à, à venir dans la rue. Alors euh, là maintenant, ils vont peut-être essayer d'autres stratégies. Ils vont essayer d'autres stratégies et ils vont peut-être emmener des réformes. Ça, c'est une hypothèse possible, sauf qu'on n'est plus à l'heure des réformes. Ouais, c'est que les Iraniens, là, quand ils sont dans la rue, ils ne disent pas on veut réformer le système. On veut, on, on veut on le changer. Veut, on veut, ne on veut plus du système. Ouais, on ne veut plus de votre système et on ne veut plus de votre lecture et de votre modèle de société. On est vraiment ailleurs maintenant. C'est est trop tard maintenant ouais. des réformes et c'est trop tard de, de, de vouloir essayer de faire des stratégies. Des compromis. Euh, et des compromis. On n'est plus dans ce temps-là. Est-ce qu'il y a... Euh... Une, une figure qui, qui sort du lot pour euh, canaliser euh, la, 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 révolution. la révolution ou non? Parce que j'imagine que si le, la proposition, c'est de, de, de tasser le, le régime en place, ça prend, ça prend une alternative. Est-ce qu'il y a cette proposition-là? Est-ce qu'il y a, a ou c'est vraiment une, une espèce de, de collectif euh, de, de tout le monde qui dit on va régler ça une fois qu'eux vont être dehors? Oui, ça c'est une très très bonne question. Le problème c'est qu'une des faiblesses aussi parfois de ce genre de mouvement et qui parfois, si on regarde les mouvements précédents qui n'a pas abouti, euh, bon évidemment c'est parce qu'il y avait la répression, mm -hmm. certainement, c'est la répression qui a d'abord tué euh, l'élan, si vous voulez. Littéralement euh, et euh, sans Exactement. Mais l'autre raison c'est parce qu'il n'y avait pas de leader. Malheureusement, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de leader. Et il faut savoir aussi que quand on regarde 
la, la population iranienne, vous regardez juste la diaspora iranienne ici, c'est une diaspora qui est quand même pas mal divisée politiquement. On, ils n'ont pas les mêmes couleurs politiques, il y en a certains mmh. qui sont pro-royalistes, d'autres qui sont pro-communistes, gauche. Vous voyez, on a différentes tendances. Le problème à ça, il n'y a, a aucun souci d'avoir différentes couleurs politiques, c'est correct. Le problème à ça, c'est qu'il n'y a pas d'entente sur un leader. Mmh. Euh, et je pense que ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est un collectif. C'est un collectif qui a pour objectif de mettre fin à un système. Mmh. Après, je pense que, comme, comme tu l'as très bien dit, peut-être dans un deuxième ou troisième étape, il faudrait sérieusement parler de c'est quoi l'alternative. Et, le, et la chose la plus dangereuse, c'est que même si on regarde les autres pays... Euh, du Moyen-Orient ou des pays, même, même si l'Iran n'est pas un pays arabe, mais si on compare avec des pays arabo-musulmans, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un changement et un départ, en fait, de, de, du gouvernement en place, ce qui est arrivé n'a pas été, en fait, une meilleure option. Mmh. Donc ça, c'est toujours le danger de dire qui va venir après, ça va être quoi l'alternative À l'heure où je vous parle, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de, de groupe qui s'est manifesté ou qui en tout cas bénéficie d'une forme de légitimité mm-hmm. pour l'ensemble de la population iranienne. Mm. Puis est-ce que de garder le système démocratique avec le président qui est élu, mais de, de, en, en tassant justement le côté... Euh, euh, du, 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 du leader, du guide du suprême. suprême. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui potentiellement se pour, pourrait, il ben, faudrait tout, tout parte du même coup. Est-ce que tu peux répéter la question? <rire> J'ai pas bien si, compris. Ben, parce qu'on on a le président qui, qui, ouais, ouais. qui est élu versus ouais. le guide suprême. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut se débarrasser du guide suprême en gardant l'autre, l'autre parti qui est plus démocratique, si on veut, ou faudrait tout tasser du même coup? Il y a plein d'hypothèses possibles. Le, le gros souci, c'est qu'ils sont tous liés les uns par les autres. C'est tout un système, en fait. Ouais. C'est vraiment un clan. C'est vraiment tout un système qui se tient les uns par les autres. C'est tout un, pour moi, ça fait partie d'une seule et même classe, qui est une classe minoritaire. Euh, j'ai pas envie de dire élite, parce que pour moi, c'est pas une élite. Mm-hmm. Mais c'est un clan. C'est un groupe de personnes qui ont le monopole de la force, qui ont, qui ont les pleins pouvoirs. Euh, et qui font partie du même système. Et ça reste, en fait, un groupe de privilégiés. Ouais. Donc, euh, peut-être qu'à l'intérieur, il pourrait y avoir des divisions. Euh, peut-être qu'à un moment donné, euh, souvent, on a parlé des gardiens de la Révolution, euh, qui pourraient finalement s'ériger contre le guide suprême ou contre l'État. Euh, sauf que le problème, c'est que l'ensemble de ces organes et l'ensemble des différents acteurs qui composent le système ont des privilèges avec le pouvoir actuel. Mmh. Et généralement, les privilégiés veulent, veulent ils jamais, pas ils ne veulent pas faire quo. changer le statu quo et puis ils ne veulent pas remettre en question leurs propres privilèges. Est-ce que, en ce moment, le, les revendications gagnent du momentum plus le temps avance ou bien on, ça semble se calmer? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui va continuer de prendre de l'ampleur, faire, faire boule de neige encore, encore plus? Puis... C'est, c'est difficile à dire parce que les informations qui, 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 qui viennent arrivent un peu en compte-gouttes. Donc, euh, euh, moi, je pense que la, la, la mobilisation va continuer. Ouais. La répression va continuer aussi. Euh, ce qui s'est passé euh, ces derniers jours, bon, il y a eu, vous savez, il y a eu un cyberattaque euh, à la, au journal télé. Donc, pendant quelques secondes, on a montré euh, la photo, justement, du guide suprême Ali Khamenei avec un viseur sur sa tête, entouré de flammes. Et donc, euh, il, y avait des messages de, de, il y avait des messages de menaces en disant, ben voilà, c'est, c'est la fin, pense à partir. Euh, et puis, il y avait les photos des victimes qui étaient 
était en bas de la page. Mmh. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment la chaîne nationale, en plein journal, euh, téléjournal. Il y a eu cette euh, attaque, euh, ce qu'on appelle euh, cyberattaque. Ouais. Ça a duré que quelques instants. Mais c'était intéressant de voir comment, finalement, euh, on est en train de s'organiser. Les Iraniens commencent à s'organiser. Ils, ils bénéficient d'une de, 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 solidarité euh, à l'international. Il y a des gens de plus en plus... Bon, beaucoup de gens reprochent le silence en disant... Bah, c'est euh, ça, mais ma, ma question que, que je voulais poser, c'était par rapport à ça. C'est qu'en est-il de l'appui international? Parce que il n'y a aucun... Personne qui prend position, personne semble vouloir se mêler de ça. Tout le monde semble vouloir laisser... Euh, laisser l'Iran mettre de son propre sort, ce qui est, j'imagine, essentiellement ce qui, ce qui va se passer, mais l'appui international est où? C'est une bonne question. Euh, C'est d'ailleurs ce qu'on reproche, en fait, euh, à tous les démocrates de ce monde, en disant mm -hmm. euh, où vous êtes, en fait. Euh, et ce silence est considéré comme criminel parce qu'on est en train de, 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 de tuer euh, des, des, des gens. Mm -hmm. On est en train de faire disparaître, en fait, euh, des personnes euh, de manière si facile, de manière si aisée. Et, euh, et c'est vrai que la population iranienne, euh, et puis même la diaspora, les communautés, les, 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 la, la communauté iranienne à l'extérieur du pays, euh, se sont aussi révoltées et indignées par ce manque, en fait, finalement, de prise de position. Bon, il y a eu des condamnations euh, au niveau du discours politique, en disant on condamne ce qui se fait en Iran. Bon, on a même entendu de la part de M. Justin Trudeau. Euh, des sanctions, a, des sanctions. Aux, aux élites, encore une fois. Exactement. Ils ont, ils ont pris la décision, évidemment, euh, de cibler euh, des personnes qui sont sur le territoire canadien, euh, qui serait ici probablement pour faire de l'espionnage, l'espionnage industriel ou autre. Euh, on, on a vu aussi certaines personnes ont été identifiées dans les manifestations. Là, à Montréal, d'ailleurs, dernièrement, il y a une vidéo qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux où on montre en fait un homme qui a pris des photos et des vidéos des manifestants et puis il est parti, sauf qu'il a eu une altercation avec d'autres jeunes, d'autres manifestants en disant « qu'est-ce que tu fais mmh. Tu travailles pour qui ?» Euh, critique le gouvernement publiquement. Pourquoi tu participes pas au slogan Pourquoi tu dis rien mmh, mmh. Et le, le, ce monsieur a baissé la tête, puis il est parti. Et donc, euh, oui, on a, on a remarqué, en tout cas, qu'il y avait des présences euh, un peu spécifiques dans ce genre de manifestation, parce que, bon, vous savez, il y a beaucoup de monde dans, dans l'espace public, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de manifestants. On ne sait pas forcément qui est qui. Euh, mais évidemment, euh, le gouvernement, euh, au niveau fédéral, a pris la décision euh, d'identifier des personnes. Et évidemment, ils sont interdits, euh, soit ils vont être renvoyés en Iran, soit ils sont interdits de séjour sur le territoire euh, canadien. Alors ça, c'est très bien parce que c'est une manière de, de protéger la diaspora qui est ici, euh, surtout une diaspora qui, qui est maintenant engagée politiquement, qui, qui vient aussi dans l'espace public, etc. Euh, donc oui, mais vous savez, les sanctions contre l'Iran, il y a eu aussi dans le passé, on peut parler juste des sanctions économiques euh, sur le dossier nucléaire. Euh, mm -hmm. qu que, en quoi est-ce que ça a contraint l'Iran il y, a eu ouais, un, il y a un boycott qui existe euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis la prise d'otage euh, de l'ambassade américaine en Iran. Euh, il y a eu beaucoup de sanctions vis-à-vis -vis de l'Iran, le boycott, les sanctions. L'Iran a été un état parial, l'Iran a été mis au banc euh, de la scène internationale suite justement à cette prise d'otage euh, au début de la révolution. La vraie question pour moi qu'il faut se poser, c'est de comprendre pourquoi les pressions ou les sanctions ne fonctionne pas. 
ça, c'est une véritable question mm -hmm. à poser, évidemment, à, des, à, 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 nos, à nos représentants politiques, puis euh, à, à ceux et celles qui nous gouvernent. C'est de savoir pourquoi vous ne parvenez pas aujourd'hui avec tous les moyens que vous avez, technologiques, économiques, financiers. Vous avez pu faire pression sur la Russie. Mm -hmm. Vous ne pouvez pas faire pression sur l'Iran mm -hmm. Pourquoi C'est quoi la raison ouais. qui explique que euh, vous ne réagissez pas Puis concrètement, vous ne pouvez pas bloquer d'une manière ou d'une autre, ce que l'État iranien est en train de faire. Est-ce qu'il y a des théories, selon, pour, pour lesquelles c est, c est, ça ne fonctionne pas, pour lesquelles ce n'est pas efficace, pour lesquelles on ne le fait pas? Est-ce qu'il y a des, 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 des liens qui peuvent être tracés? Je, je, les ententes. Je l'aime bien à comprendre. Oui, oui. Ce qu'on reproche, par exemple, ce qui, ce, qui est beaucoup, ce qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, vous savez, les Iraniens... Euh, adorent le débat politique. Ils sont très engagés sur les questions politiques. Ce qui circule dans beaucoup de critiques, c'est de dire, par exemple, pourquoi Emmanuel Macron a rencontré le président iranien Raisi à l'Assemblée générale qui a lu justement au mois de septembre 2022. Mm -hmm. Pourquoi ils se sont rencontrés, puis pourquoi il lui a serré la main Serrer la main à un dignitaire iranien, c'est hautement symbolique. Une marque de respect. C'est une marque de respect, c'est une entente. Mm -hmm. Une entente sur quoi alors, vous savez, l'Europe est en train de traverser aussi un moment difficile de son histoire, euh, surtout, je pense, des pays comme la France ou l'Allemagne, par rapport, évidemment, mm -hmm. à ce qui se passe euh, entre la Russie et l'Ukraine, évidemment. Parfois, euh, on dit, bon, les contextes sont différents, il ne faut pas tout mélanger, mais veut, veut pas, c'est les maillons d'une chaîne, les choses sont liées. Euh, et pourquoi les choses sont liées et pourquoi j'en reviens euh, à l'Iran par rapport à la Russie Parce que l'Iran a la deuxième plus grande réserve mm -hmm. de gaz après la Russie. Mm -hmm. Ça, il ne faut pas sous-estimer. L'Iran est un, un pays très riche, un sol et un sous-sol très riche. L'Iran euh, n'a pas seulement de l'uranium, euh, l'Iran a du zinc, l'Iran a du pétrole, l'Iran a du gaz. Il euh, y a énormément de matières premières euh, qui, évidemment, euh, peuvent servir les économies européennes. Et donc, je pense qu'on pourrait, sans vouloir faire encore une fois un procès euh, et tomber dans la théorie du complot, on pourrait se poser la question, est-ce que pour Emmanuel Macron, c'est plus important aujourd'hui de chauffer euh, les, les foyers français ou de défendre la question des droits humains? Mm -hmm. Je comprends. Mm. Je comprends. Ça... <rire> ouais, non, effectivement, ça, ça revient souvent à cette... <rire> quand, on, quand on creuse loin, ça revient souvent à ça. Le, les gaz, le, les ressources, ça reste un, un enjeu qui... Ouais. Qui, est qui semble revenir toujours mm -hmm. à chaque fois qu'on discute Exactement. de ce genre de questions-là. Oh oui. Puis évidemment, on n'a pas de, de, de boule de cristal, mais qu'est-ce qu'on qu peut penser qui, qui va découler de, des revendications qu'on voit en ce moment? Est-ce que, est que réellement, mettons, renverser le, le, le pouvoir, c'est quelque chose qui est dans l'ordre du possible ou pas du tout? Je pense que les Iraniens veulent absolument y croire. Je pense qu'il y a encore de l'espoir. Vous savez, c'est difficile pour une génération de ne pas avoir d'espoir. L'espoir est fondamental dans n'importe quelle société. Mmh. Il faut rêver, il faut espérer. Je ne pense pas que c'est un rêve, mais je pense que c'est une espérance. Je pense que c'est une aspiration. Si on est prêt à mettre sa vie en danger, et finalement, c'est ça à combattre au prix de sa, de sa vie, euh, c'est important comme, comme, comme euh, espérance. Mm -hmm. Et je pense que rien que pour ça, il faut valoriser cette espérance et il ne faut pas le nier. Mm -hmm. Beaucoup de gens, euh, vous savez, vous avez différentes écoles de pensée, certains diront oh, « mais ça ne sert à rien, euh, ils, vont tous, euh, ils, vont, ils vont tous être tués, ça va se finir dans le bain de sang 
c'est une possibilité. D'autres personnes vont dire non, non, là, c'est le moment. Là, il, va, il se passe vraiment quelque chose. Là, c'est une révolution. Ce n'est pas une révolte. Il faut arrêter de parler de révolte. C'est une révolution. Ça, c'est une autre façon de voir les choses. Il y a différentes écoles de pensée, mais c'est certain qu'on n'a pas de boule de cristal. Euh, on ne sait pas, surtout ce qu'on ne sait pas, c'est de quoi l'État iranien est capable, mmh. jusqu'où il peut aller. Vous savez, il y a aussi... Euh, euh, un autre, euh, euh, malheureusement, un autre événement qui s'est passé euh, ces, ces, ces derniers jours, c'est euh, la prison des vignes. La prison des vignes, il euh, y a eu un incendie. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu des flammes, il y a eu des coups de feu qui sont sortis de cette prison. Euh, c'est quoi la prison euh, des vignes Evin, en fait, est considérée comme une prison politique. Et euh, hier, je disais, euh, tout le monde en parle, ça a un petit peu fait sourire tout le monde, mais je pense que c'est une réalité. La prison des vignes, c'est la maison de la culture en Iran. <rire> Parce que qui on retrouve dans cette prison ben, On trouve des écrivains, des artistes, ouais. euh, des militants, des activistes, des étudiants, des journalistes, des avocats ouais. qui euh, défendent la question des droits euh, humains. Vous savez, on a des avocats qui viennent défendre d'autres euh, prisonniers mm -hmm. politiques euh, ou des étudiants, mais ils se retrouvent aussi en prison. Ouais. Alors, euh, c'est ça malheureusement, Evine. Et, euh, et donc, euh, vous voyez, ils, ils sont en train de cibler des groupes maintenant. L'État, euh, si c'est vrai que, 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 que la société s'organise et continue cette mobilisation et qu'ils tiennent, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que malgré justement le déploiement de, de cette force de frappe, euh, le, 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 la population iranienne semble quand même tenir. Euh, mais de l'autre côté, l'État commence en fait à cibler. Euh, vraiment des, des lieux bien précis. Ils ont commencé avec les universités, ils ont touché à l'université Sharif, qui, est, euh, qui était, le, était la polytechnique à, à l'époque du chat, qui est d'ailleurs justement, cette université-là en particulier, mmh. est considérée comme euh, l'université, euh, bah, c'est tous les élites de ce pays qui sont à Sharif. Euh, d'ailleurs, beaucoup d'étudiants euh, iraniens qui sont à McGill ou à Concordia sont diplômés de l'école euh, bah, de l'université Sharif, parce que euh, ça arrive, euh, je pense, euh, en cinquième position au Moyen-Orient, ça arrive en 37e position euh, en Asie. C'est quand même une université qui est très, très bien cotée. Sauf que cette, cette université a été quand même la cible euh, des, de, de la police anti-émeute et, et du gouvernement iranien. Euh, ensuite, ils se sont attaqués aux écoles parce qu'ils ont vu aussi que, les, comme je vous disais, des, des, des collégiens, des lycéens mm -hmm. se mobilisent. Euh, ils ont enlevé leur, les filles, surtout ont enlevé leur, leur, leur voile. Et euh, elles ont attaqué, euh, bon, en tout cas, euh, euh, assez verbalement, je dirais, un représentant de l'éducation nationale. Et donc, euh, maintenant, ils s'attaquent à des écoles, à des universités. La prison des vignes, qui est donc la maison de la culture, est en train de... Il de, de, y, y a des flammes qui, qui en sortent. On ne sait pas maintenant qu'est-ce qu'il en est, qui est mort euh, dans cette prison. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Parce qu'il y a des choses aussi qui se font finalement de manière cachée. Mm -hmm. euh, on ne peut pas tout filmer non plus. L'État mm -hmm. s'arrange quand même, vous savez. Le fait aussi d'avoir coupé Internet, ouais. c'est une manière de couper la communication. Euh, souvent, quand il y a eu aussi ces élans de, 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 de révolte, quand il y a eu ces protestations, euh, l'État a coupé Internet à l'échelle du pays. Euh, donc c'est une manière évidemment non seulement d'empêcher les informations de circuler de l'Iran vers l'extérieur, mais aussi c'est une manière évidemment d'empêcher les communications entre mm -hmm. les manifestants les et la population, exactement. Mm -hmm. Donc vous voyez, c'est ça aujourd'hui euh, ce qu'on est en train de voir. Donc, euh, mais, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que 
plus l'État va s'organiser et plus il va déployer la force de frappe, plus la société civile va avoir des formes de résistance, des résistances créatives. On a vu toute une mmh. émergence, évidemment, d'initiatives aussi personnelles. Hein. Euh, Sherving qui a chanté euh, Baroyer euh, pour à cause d'eux, enfin, qui, qui est devenu un peu l'hymne de, de, de ces mouvements de contestation. On a vu Bella Ciao euh, mm -hmm. qui, a été, qui a été chantée, on a vu ces fontaines euh, qui ont été colorées en rouge. Bon, vous me direz, c'est hautement symbolique, mm -hmm. mais pour une population qui n'est pas armée et pour une population qui a un esprit créatif, voilà, c'est quoi la réponse. Oui, le symbolisme, c'est la, la meilleure arme qu'on a. Mais oui, puis on parlait, juste avant de rentrer en nombre, on, on parlait un peu de, de cinéma, puis j'ai l'impression que l'Iran, malgré toute la répression, a une culture super forte, puis des artistes qui rayonnent vraiment beaucoup à l'international. On parlait d'Asghar Faradji, qui est un réalisateur primé partout à travers le monde, puis qui fait des films incroyables, puis ou justement Marjane Satrapi, qu'on parlait, ou j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Puis justement, d'ailleurs, ce, ce film-là, Persepolis, qu que, que, que j'ai réécouté hier, pour comprendre, plus je m'adresse au monde qui écoute, là, mais parce qu'on peut parler des, des faits de ce qui s'est passé, mais l'art peut vraiment nous permettre de, de le ressentir un peu plus, de vivre un peu plus. J'invite vraiment le monde qui nous écoute à, à regarder ce film-là ou à regarder n'importe quelle œuvre iranienne pour essayer de comprendre un peu plus ce qui s'est passé de cette culture-là. Je pense que ça peut vraiment nous, nous aider à comme avoir un, un, une implication émotive plus grande. Là. Absolument. Ça me fait penser à... à fameux mot d'André Gide qui disait « L'art naît de contraintes, vit de lutte et meurt de liberté. Mmh. » Et je pense que c'est un esprit euh, qui, euh, qui est vraiment partagé par ce qu'on est en train de voir par ces artistes mmh. iraniens. C'est des artistes, vous savez, la censure existait avant la République islamique d'Iran. La censure existe encore aujourd'hui. Elle a changé de forme, elle a changé de nature, elle a changé de moyens. Euh, ce qui est d'autant plus terrible, puisque la censure dans le milieu des arts et dans la création euh, artistique, c'est l'autocensure. Aujourd'hui, vous avez aussi beaucoup d'artistes de, de, qui se sont autocensurés, mais on voit, à juste titre, et vous l'avez très bien dit, le cinéma iranien, le fait justement d'être dans des contextes toujours de contraintes, euh, de censure, ils ont tenté toujours de trouver des détournements, euh, des manières d'apporter, euh, d'amener un, un message, ou en tout cas, de parler peut-être des choses qu'on veut cacher, parce que finalement, le cinéma, c'est quoi Le cinéma, euh, c'est aussi euh, une belle manière de parler de la vie, de mm -hmm. parler des enjeux. Euh, en Iran, c'est assez flagrant euh, de partir de ces questions existentielles, de ces enjeux de société. Finalement, où on ne peut pas débattre dans la société euh, de manière ouverte et de manière bienveillante euh, à travers euh, le, le langage, si vous voulez, visuel, à travers le langage cinématographique, on voit que ces artistes euh, veulent s'exprimer, veulent en tout cas tenter d'ouvrir des brèches euh, pour tout simplement s'exprimer, pour tout simplement avoir la possibilité euh, de pouvoir débattre euh, de quelque chose qui les touche individuellement ou qui, nous, qui touche la collectivité dans son ensemble. Mm -hmm. Mm -hmm. On parlait de, tu me parlais juste avant qu'on qu commence à tourner aussi, d'un article que tu as écrit justement sur le cinéma iranien, puis on, pour qu'on le mette dans la description, puis tu nous en parlais un peu. Oui, oui, oui. alors euh, cette, cet article a été, euh, a été écrit dans la revue Diplomatie, ça a été euh, publié à Paris, je pourrais vous mettre, vous envoyer la version PDF, mm -hmm. puis si jamais vous voulez le, le, le diffuser, euh, c'est dans le cadre, en fait, d'un numéro spécial sur l'Iran, donc si jamais euh, les personnes qui nous écoutent souhaitent aller un peu plus loin aussi sur d'autres questions liées à l'Iran, mm -hmm. le numéro est sorti au mois d'août, donc c'est assez récent, euh, genre, je vous enverrai les références. Alors, le, le 
l'article la, en fait revient sur certains, certains films donc là je donne des références justement si euh, certaines personnes qui nous écoutent euh, veulent avoir euh, des références au niveau euh, des, euh, des réalisateurs euh, et réalisatrices parce qu'il y a aussi des, des réalisatrices iraniennes mm -hmm. euh, euh, que, que je, vais, je mentionne dans l'article et puis c'est vraiment montrer comment aujourd'hui finalement le cinéma iranien c'est un petit peu euh, l'article est assez court euh, la conclusion c'est vraiment de démontrer en quoi finalement le cinéma iranien euh, est une image des mutations sociales euh, donc comment justement il y a ce dialogue qui se fait entre euh, finalement l'art euh, l'art cinématographique et euh, les mutations, les changements, les enjeux au niveau de la société iranienne. Donc j'ai vraiment fait ce jeu en essayant de, de voir quels sont les films qui abordent quel sujet et quels sont les sujets aussi finalement et quelle est aussi la réalité sociale qui se cache en fait à travers euh, certains de ces films. Une réalité finalement que l'État iranien tente de cacher mais que mmh. le cinéma tente de, de montrer et d'exposer de cette manière-là. Mmh, mmh. Puis, il euh, y a une question qui t'a été posée aussi hier, à tout le monde en parle, puis j'imagine que c'est une question qui est dure à répondre. Peut-être que la, la, la réponse est pas grand-chose, je sais pas, mais tu sais, nous, ici, au Québec, ouais. quand on est témoin de ce qui se passe, puis qu'on voit à travers les nouvelles, à travers les médias, ce qui se passe en Iran, qu'est-ce qu'on peut faire? T'sais? Y a-t-il quelque chose que, que les gens qui sont indignés de voir ce qui se passe peuvent je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, contribuer à ce que les choses changent. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Après, euh, c'est sûr que euh, moi, je pense que chacun fait ce qu'il peut. C'est ce mm -hmm. un peu ma réponse parce que, parce que je, je sens qu'il y a une volonté de la mm -hmm. part euh, des personnes de vouloir nous soutenir et c'est vraiment, euh, vraiment très honorable. Et, 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 et je pense que plus on va en parler, c'est peut-être un peu ce que tout le monde dit, mais je pense que ça fait sens euh, parce qu'à un moment, il faut continuer à porter cette voix, il faut, ouais. il faut continuer à en parler. Euh, puisque Internet est coupé, puisqu'ils n'ont pas la possibilité euh, d'aller dans les médias, euh, c'est aussi une manière, pour moi, c'est une responsabilité, même si je suis politologue et sociologue de formation. Euh, on se doit aujourd'hui, on a une responsabilité, euh, je pense, en, en tant que personne engagée, tout simplement, euh, d'en de, parler, de ce qui se passe, mmh. euh, de relayer sur les médias, de, de, de peut-être aussi... Euh, interroger ou euh, poser la question à nos représentants politiques qu'est-ce que vous pouvez faire Parce que c'est sûr que nous, en tant qu'individus dans une société, on a beaucoup moins de possibilités et de moyens qu'un gouvernement. Mmh. Mais par contre, étant donné que ce gouvernement est censé nous représenter et euh, qu'on leur a donné notre... Mmh. Euh, finalement, il y a eu euh, finalement ce pacte euh, au niveau de la souveraineté, je pense que... Il euh, faut lui mettre un peu de pression. Hein. Sans vouloir mettre de la pression, on pourrait leur poser la question, qu'est-ce que vous pouvez faire bon, Est-ce que vous allez faire quelque chose ou est-ce que, est que vous pouvez faire quelque chose Parce que c'est une demande qui s'adresse finalement de la part d'une population pour une autre population. Mais finalement, on se retrouve tous sur, sur le côté euh, humaniste. On est tous, euh, on est une planète, hein, on est un seul monde. Mmh. Euh, et on est de plus en plus des, 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 un monde sans frontières parce que finalement, on voit ce qui se passe ailleurs pour rejaillir ici aussi. Et ce qui est important, c'est de, de créer cette solidarité, je pense, internationale et surtout demander à ceux et celles qui nous dirigent et à ceux et celles qui ont les moyens de véritablement prendre des, 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 des positions. Et c'est plus, plus loin que des positions. Je pense qu'aujourd'hui, on n'attend pas forcément un discours. Le discours, c'est bien. Ouais. Le discours symbolique, euh, c'est très honorable. Mmh. Euh, mais ce qui est mieux et ce qui va véritablement changer les choses, c'est des actions concrètes. Mmh. Il faut maintenant arrêter d'être dans le discours, il faut concrètement 
qu'est-ce que euh, nos dirigeants peuvent faire Qu'est-ce que la mairesse de Montréal peut faire aujourd'hui Moi, j'aimerais demander à Valérie Plante mm -hmm. qu'est-ce qu'elle pourrait faire, étant donné que c'est une femme et que je sais qu'elle a pour souci euh, la question des femmes, la condition des femmes. Est-ce qu'on pourrait appeler une des rues de Montréal, Marsa Amini mm -hmm. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte que cette mort, finalement, euh, puisse ne pas être... Euh, comment dirais-je En vain. En vain, exactement. Mm -hmm. Qu'est-ce que notre mairesse peut faire symboliquement pour cette ville Cette ville, il euh, y a une euh, grande communauté iranienne. On a beaucoup d'étudiants dans les universités euh, d'origine iranienne. Moi, j'aimerais personnellement demander à Mme Valérie Plante, à travers <rire> votre émission, <rire> qu'est-ce qu'elle pourrait faire demain à Montréal pour les femmes iraniennes, pour la question de la liberté de toute une population et puis, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre hommage à Marcin Amini À Paris, mmh. euh, Mme euh, Hidalgo a donné une citoyenneté d'honneur à Marcin Amini. Montréal pourrait, pourrait, pourrait se positionner par rapport à ça Je pense que parfois, on peut faire de, aussi symboliquement, mais faire un acte concret, un mmh. geste fort, un, un geste qui peut être euh, la signature de notre ville. Notre ville est une métropole culturelle, euh, c'est une, une ville très diversifiée. Euh, à un moment donné, je pense que notre, notre ville peut aussi apporter un message et, et prendre une action forte et, fort, et symbolique surtout, et qui reste dans le temps. C'est ça aussi qui est important. Que ça ne s'éparte pas, que ça ne s'effrite pas mm -hmm. dans les semaines et qui, les mois qui viennent. Qu'on puisse penser à Massa Amini dans l'histoire de notre ville. Pourquoi Parce que c'est une jeune femme de 22 ans, parce que euh, sa mort euh, est inacceptable et parce qu'en tant que ville, on se positionne sur une lutte qui est une lutte pour les femmes, qui est une lutte pour les droits euh, humains. Je pense que, euh, voilà, je m'adresserai euh, à Valérie Plante et puis chacun d'entre nous, on peut, on peut lui poser la question. Qu'est-ce mmh. qu'elle va faire pour, pour l'Iran et pour, cette, euh, pour ce combat on va essayer de faire parvenir un message. On, <rire> on va, va essayer, on va essayer que ça se rende jusqu'à elle. Absolument. <rire> euh, les gens qui nous écoutent, est-ce qu'ils peuvent te suivre quelque part pour, euh, pour suivre tes, tes pensées, tes, ton, ton travail? Ton, ton travail? <rire> je suis pas très réseau sociaux. Non. Non, je ne suis pas sur Facebook, bizarrement. Je suis sur Instagram, donc mmh. euh, le meilleur moyen de me contacter, bah oui, c'est par courriel. Si je donne beaucoup de conférences, mmh. je donne des cours. Donc, euh, si les personnes veulent me suivre ou passer par la chaire Raoul Landurand, je suis attachée ouais. à la chaire Raoul Landurand. Euh, Est-ce que tu es sur Twitter je suis pas sur Twitter ah, non plus. Ah. Je devrais. Hein. Oui, tu devrais, c'est vrai. <rire> oui, je suis un petit peu euh, pas à contre-courant de mon époque, mais je trouve que oui, les réseaux sociaux sont, sont un outil extraordinaire. D'ailleurs, on voit à quel point mm -hmm. ça peut servir. Euh, mais c'est vrai que euh, euh, oui, euh, à part Instagram, LinkedIn, euh, oui, moi, je, je, ce que vous pouvez faire, bah, de toute façon, je donne des conférences et des cours un peu, à, un peu partout à travers, euh, à travers euh, le Québec. Je, je bouge beaucoup au Québec. Je vais parfois dans des les plus euh, éloignés pour parler de, de l'Iran. Je suis attachée euh, à l'université du troisième âge avec l'université de Sherbrooke. Mmh. Euh, là, j'ai aussi donné euh, des conférences dans le cadre des belles heures de l'université de Montréal, euh, parfois avec l'UCAM ou parfois avec l'université ou le Cérium ou la chaire Raoul Dandurand. Il y a des, il y a des conférences qui se font euh, sur l'Iran. Euh, parfois, je suis invitée, parfois, mmh. je suis pas invitée, mais c'est pas grave. Il y a d'autres personnes euh, que vous pouvez suivre si ces questions euh, vous intéressent, que ce soit sur le Moyen-Orient et plus particulièrement l'Iran. Après, c'est vrai que j'écris, donc si jamais il y a des gens qui sont intéressés, moi, je peux leur faire parvenir, soit à travers vous, euh, mes écrits. Mm -hmm. euh, je pense que c'est ma modeste contribution 
mmh. de partager mes écrits. Et puis, euh, si les gens veulent me suivre euh, sur Instagram, euh, ils sont les bienvenus. Mais je suis moins active, malheureusement, <rire> sur... Euh, mais je ne suis même pas sur Facebook et Twitter. Donc, mmh. euh, voilà. Merci beaucoup. C'était fascinant. C'était vraiment fascinant. C'est très normalement. éclairant aussi. Ouais. Je, peux, je peux finir sur, oui. euh, sur un petit poème. Absolument. <rire> C'est un poème que je voulais lire euh, hier à tout le monde. On parle, mais on, on avait a, très on peu de temps. Vous avez l'exclusivité. C'est un poème, en fait. Euh, C'est un, un, un poème de Paul Éluard. Je ne vais pas vous lire euh, tout le poème, mais, mais, mais j'inviterai, en fait, les gens qui nous écoutent à redécouvrir ce, ce poème. Et je pense que ce poème euh, résume bien l'esprit aujourd'hui euh, des manifestants dans les rues euh, de Téhéran et, et d'ailleurs euh, en Iran. Euh, le poème s'appelle Liberté. Liberté, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer Liberté. Ça, c'est le dernier paragraphe du poème. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais mm -hmm. je tenais à vous lire ce dernier paragraphe donc, de Paul Éluard, Liberté. Mm -hmm. Merci. Merci beaucoup. Puis, il y a euh, aussi... Je prochainement une, un rassemblement, je pense, en sport au oui. peuple iranien. Je pense oui, le, oui. C'est le troisième samedi, donc ce samedi euh, 22 octobre ah. euh, à 14h. Je pourrais vous envoyer les, les informations euh, et que vous pouvez évidemment diffuser. Euh, oui, euh, les, la, la communauté iranienne, on appelle les Iraniens et les non-Iraniens, évidemment, à rejoindre euh, cette mobilisation euh, citoyenne. Donc, maintenant, tous les samedis, de manière assez systématique, les samedis après-midi, euh, à Montréal, euh, les gens se mobilisent en solidarité par rapport à ce qui se passe en Iran. Mmh. On invite les gens beaucoup. à s'informer. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci.